1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 KK per in percussione Shaka l'ingresso in era ancora Che doveva il portiere KK rete 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 KK pallone che arriva secondi. Davi! Che segue! Che... Pirlo ancora, Pirlo di Tecco! Tiro! Go! 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 Go!
1: Grosso! Grosso! gol Cardi go grosso! Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro
0: Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador Sono tutti noi Matador, ci provo con il testo Matador, Si gonfia la mente, si gonfia la mente, si gonfia la mente Matador Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% football italien. On vous l'avait promis après notre épisode revenant sur la non-qualification, très malheureuse évidemment, de l'Italie pour la Coupe du Monde 2022, je suis obligé d'en reparler. Nous sommes de retour avec un nouvel épisode de... Quel chose, bébé. Je suis toujours, évidemment, en compagnie de mon acolyte, Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume
1: Bonjour Yohann Crochet. Est-ce qu'on forme vraiment un duo, tu penses que les gens nous, nous associent à chaque fois On ouais. va devenir comme Bonnie et Clyde, euh, comme Shirley et Dino. <rire> comme, <rire> 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 Est-ce que tu as d'autres exemples <rire> <rire> les deux premiers qui deviennent. Mais écoute, tu vois, c'est un grand plaisir de, de revenir avec vous et surtout de parler d'autres choses que, voilà, que, que l'annonce, non-qualification mondiale, qui fait encore mal. Tu sais que parfois j'y pense et je me dis mais c'est quand même fou qu'on, qu'on, est, qu'on soit pas au mondial mais c'est comme ça voilà on est reparti dans la Serie A, on a une belle fin de saison à vivre donc, donc voilà on va, on va en parler avec vous mais il y a beaucoup beaucoup de choses à dire notamment après la journée qui vient de, de s'écouler.
0: Exactement on va revenir sur la 34 e journée de Serie A et on va partir sur deux gros blocs Guillaume la lutte pour le titre en haut du classement et la lutte pour le maintien en bas de classement. Et d'ailleurs, on va commencer par la lutte pour le maintien, ou la lutte pour éviter d'être relégué, ou la lutte pour éviter de se retrouver en série B la saison prochaine. Euh, Déjà, tiens, première question, Guillaume. Euh, On met qui dans la lutte pour le maintien On remonte euh, jusqu'où Alors, les trois... euh, relégable, évidemment, Venise, Genoa,
1: Salernitana, et ensuite, on remonte jusqu'à qui bah, Écoute, euh, je regardais un peu hier ce qu'a c'est le club avec Fabio Cares et, et, et les consultants, et et c'est vrai que eux, tu vois, remontent quand même jusque la Spezia. Qui ils mettent Spezia terme, dedans. Ouais, Qui a 33 points, on le rappelle, et, et la Salernitana qui a 25 points, avec un match sur moi, euh, contre Venise, et ça veut dire que c'est là, si ne gagne, ils seront à 28, et la Spezia a du coup un 5 points, alors qu'on les pensait sauver, hein. On les pensait sauver après la victoire contre Cagliari On se rappelle d'ailleurs des célébrations en fin de match. Moi, je pense que, que jusqu'à la Spéth, ça tu peux aller. Je pense quand même que quand est sauvé après la victoire d'hier face à Naples. Mais voilà, moi je dirais euh, ta Spets, ça me donne la Cagliari, la Nitana, Genoa et, et Venezia qui, qui est dernier.
0: Et d'ailleurs, on va détailler un peu le calendrier, etc. Mais si on fait un premier point et qu'on inclut, qu'on inclut pardon donc Spezia dans, dans ouais. cette lutte, tu, tu regardais le calendrier de Spetia d'ici la fin de la saison oh
1: C'est Très, réception très, de la Lazio,
0: hein réception de la Talenta, déplacement à l'oudinese,
1: réception de Naples. Ah, c'est très compliqué, très très compliqué. Il y a trois matchs potentiellement où c'est quasiment très 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 dur de gagner. Et tu as celui contre l'oudinese qui peut être, on va dire, et encore l'Odinese n'est pas, pas simple à jouer cette année quand même. C'est-à-dire que ce n'est jamais trop simple à jouer. Mais c'est vrai que l'aspect c'est assez étonnant quand même de les retrouver là. Euh, mais, mais je pense quand même que, voilà, il faut qu'il faut qu'ils fassent attention parce qu'il reste quatre journées. Et quand je vois, on va en parler, le rythme de, de Salernes. Alors après les deux clubs de Gênes, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, Salernes, il y a une euphorie euh, qu'on a vu dimanche contre la Fio, qui est assez dingue, portée par un, un grand David Anicor, qui fait un, un gros boulot comme d'habitude. Mais euh, non, attention à la Spetia. Attention, c'est peut-être l'Egomota. Euh, voilà, c'est, ça peut être aussi. Euh, compliqué pour eux cette cette fin de saison notamment tu l'as dit au vu du calendrier.
0: Calendrier toujours, mercredi tu l'as dit match en retard, Salernitana Venezia 18e qui reçoit le 20e, ça ça va valoir très très cher. Euh, pour les deux équipes hein, parce que si Salern s'impose, on peut se dire qu'ils reviennent totalement totalement dans la course pour se maintenir alors qu'on pensait vraiment pas ça il y a <rire> il y a encore un mois. Euh, par contre si et donc si Salern gagne pour Venise ça sent vraiment pas bon. Euh, ouais. Par contre, si Venise s'impose à Salerne, là, ça remet un peu tout en jeu. Donc, euh... Et puis, ça pourrait permettre aussi à Spezia, si, si Venise s'impose à Salerne, euh, Spezia garderait ses huit points d'avance sur la zone de relégation.
1: Exactement. À 4 Et journées de la vas-y fin, vas-y ce serait
0: un donc, peu plus confort quand même.
1: Dans deux journées, tu as un salernes un il y a des qui peuvent valoir très cher. Enfin, on pensait vraiment, tu l'as dit, Salernes, au fond du trou, on rappelle aussi des problèmes qui au niveau dirigeantiel au niveau de la vente du club qui s'est faite en décembre. Bah, c'était très très compliqué c'était vraiment la dernière minute et depuis trois matchs, ils ont fait trois victoires et c'est vrai que c'est assez dingue de les retrouver là et, et voilà on, on peut en parler aussi mais mais David et Nicolas alors qui est un peu le pompier de service pour, pour beaucoup ouais, c'est, c'est une étiquette qui lui colle à la peau et c'est vrai que parfois bah, des, des clubs hésitent à lui donner quand même on va dire, des, un projet dès le début de saison et c'est vrai que depuis son arrivée à Salernes, voilà, il y a eu une période Alors On se souvient quand même le match 1 contre, contre l'AC Milan, qui avait été une surprise à l'époque. Mais là, depuis quelques matchs, comme quoi, tu sais, j'ai ouais, pensé ce week-end, le mental dans le football quand même, la tête, fait quand même tout. Euh, Salernes, qui gagnait pas un match qui est au fond du trou. Euh, ils ont recommencé à gagner il y a, il y a trois matchs. Et là, aujourd'hui, voilà, ils battent la fio qui était quand même en forme. Enfin Voilà, aujourd'hui, vraiment, tout est relancé. Mais comme tu le disais, je pense que Venise, à mon avis... Disons que le le trend et le mood n'est pas vraiment bon et que ça ça paraît un peu compliqué quand même, même au niveau des des joueurs, de la technique. Il y a quand même beaucoup beaucoup de limites dans dans cette équipe, alors qu'il a fait une très bonne première partie de saison. hein, On on se rappelle, là c'est vrai que ça devient un peu compliqué pour eux.
0: Et et dernier point calendrier euh, le week-end prochain, nous avons droit à le Le derby. Derby derby de la lanterne euh, 16e Sampdoria 19e Genoa. Seulement 5 points d'écart entre les deux. Et attention là aussi hein, parce que parce que la samp euh, la samp qu'on croyait un peu sortie quand jean arrivait et a eu un ou deux bons résultats euh, depuis euh, l'effet s'est totalement étiolé et et maintenant euh,
1: hum. bah c'est compliqué pour la samp hein. ah, c'est les très Pire, compliqué ils ont, ouais ils ont fait match nul ce week-end contre l'Elas et cette défaite quand même rocambolesque contre contre Salern la, la semaine dernière tu te souviens où ils prennent deux buts en en cinq minutes quasiment au début de match euh, ils ont, ils ont du mal à gagner, euh, encore, encore une fois, le week-end d'avant, ils avaient pas contre Bologne, enfin, voilà, ils sont aussi sur euh, une période assez compliquée, et, et, ce derby-là, voilà, si, si la Sample gagne, ils envoient quasiment, euh, quasiment, Gênes en enfer, parce qu'après, il restera trois journées, ça sera très compliqué quand même, pour, pour le Genoa de, de blessine, et, euh, et, si Gênes gagne, ils reviennent à deux points, et là, du coup, ils ramènent la Sample aussi, euh, on va dire, près de la zone rouge, donc en fait, c'est un derby vraiment, euh, vraiment coup près, et, et voilà, c'est un derby pour le maintien. Malheureusement, j'ai envie de te dire, ça fait trop longtemps que c'est un derby qui… Voilà, on aime beaucoup la vie de la lanterne, c'est un des plus chauds, malheureusement… Un des plus on a colorés. Pas... Ouais, les des plus colorés euh, au Luigi Ferraris, mais c'est vrai que ça fait trop, trop d'années quand même que, que les deux flirtent, on va dire, avec, euh, voilà, avec, avec le maintien, c'est surtout le Genoa. Hein. Et cette année, vraiment, si salan revient est revenu dans le coup, du coup… Euh, attention, il y a peut-être un des deux clubs de jeunes deux clubs historiques quand même de, de Serie A qui pourrait redescendre en Serie B ce qui serait quand même une, une, une surprise et, et voilà, ça, ça vous lirait quand même plusieurs années assez compliqué au niveau du projet, au niveau de, de plein de choses pour les deux clubs euh,
0: Guillaume, tu as parlé de David et Nicolas victoire 2-1 contre la Fiorentina euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu du côté de la Salernitana. le plan de jeu était vraiment Parfait. Et c'était pas le plan de jeu. Alors évidemment qu'ils ont laissé le ballon à la Fiorentina, mais ça on s'en doutait. Mais c'était pas juste un bloc bas et on va, on va, on va essayer de, de, de contrer la Fiorentina comme ça. C'est au contraire, ils ont été très haut, un positionnement très haut en les empêchant de jouer en fait tout simplement. La Fiorentina Alors c'est, c'est toujours la théorie des vases communicants, mais quant à la Salernitana qui mettait beaucoup d'agressivité, qui gênait beaucoup la fio La fio était peut-être aussi moins bien ce, ce, sur ce match-là. Mais honnêtement le le, le, le fait aussi de couper on a très peu vu Nico Gonzalez par exemple parce qu'ils l'ont vraiment coupé de la relation avec les autres joueurs pour éviter les 1 contre 1 parce qu'on sait que ça va très vite sur les côtés du côté de la, de la sur les côtés du côté sur les côtés à la Fiorentina et, et c'est des joueurs de 1 contre 1 Nico Gonzalez, Jonathan Iconet, etc et le fait de les avoir totalement isolés bah, c'était vraiment une, une très bonne très bonne euh, tactique entre guillemets un très bon point pour l'équipe de David et Nicolas il y a des joueurs que j'aime bien dans cette équipe, euh, je pense bah, je pense comme toi Ederson au milieu de terrain, Évidemment. c'est c'est vraiment pas mal, une trouvaille de, de Sabatini, euh, mine de rien, alors il avait plus du tout le niveau pour jouer dans le haut de classement en Serie A, mais Fazio en défense, même s'il a fait quelques erreurs, et d'ailleurs il y avait une sortie de Sabatini que j'avais trouvé un peu lunaire, euh, bah mine de rien, c'est, c'est quand même un, tout d'un patron en défense. Zortea sur le côté, j'aime bien. Il y a quelques joueurs qui sont en train de, de se montrer quand même à la ouais, série. Il y a même
1: devant. T'as quand même Simone Verdi. Alors, on le connaît évidemment en Serie A qui, qui, qui a connu plusieurs clubs, notamment le, le, Torino et qui apporte quand même aussi beaucoup de, beaucoup de qualité, euh, devant. Durich qui a alors, lui a un profil plus, on va dire, <rire> plus particulier. Un un grand attaquant, très imposant, euh, qui joue beaucoup en pivot dans les déviations. Et c'est vrai que les deux combinent euh, combinent assez bien. Il y a Ribéry toujours, alors voilà, qui qui est plus sur le banc aujourd'hui, mais qui peut toujours aussi apporter un peu sa sa qualité en en entrée de son expérience. Comme tu l'as dit, il y a aussi CP hein, dans les buts, il ne faut pas oublier. hein, Tout à fait.
0: Alors, Je pense que la la plus grosse upgrade du mercato d'hiver, il il est dans les buts euh,
1: du côté de la. Tu sais qu'il est en fin de contrat. hein. Enfin, il est en fin de contrat, il était même sans contrat. Il n'arrivait pas à trouver de club et du coup c'est Sabatini qui a été le chercher, hein, qui l'a convaincu de, de venir à Salerne et ça a toujours été un bon gardien même à Parme. Hein, Sepp, tu te souviens été... on le mettait dans ouais, les meilleurs gardiens, c'était il y a
0: deux ou trois ans je crois.
1: Non, ouais, ans. Il, a, il, a fait, il a fait vraiment et puis faut, alors faut rappeler aussi que le, le, le mercato d'hiver de Salerne a été assez assez dingue parce que il y a eu plus d'une dizaine d'arrivées quand même. Euh, Sabatini a refait a refait toute l'équipe avec notamment la venue euh de comme j'ai, un... j'ai un trou ah, de Perotti voilà. ouais. Donc, c'est genre de l'arôme de Perotti bon, Diego ça, Perotti c'est pas une grosse réussite ça mais... non évidemment tu vois mais ça matin quand même il y a quand même des dirigeants qui ont leur chouchou ouais. et qui vont toujours les rechercher quand même de manière assez improbable en tout cas voilà il y a eu une envie quand même de, de remettre un peu d'expérience au centre du projet pour ça pour le maintien euh, Simone Verdi quand même a fait beaucoup de bien. Le premier match il a fait débarquer de deux coups francs, c'est assez incroyable. Donc voilà, il y a quand même un, un bon mix. Et comme tu le disais, c'est comme une équipe qui, qui propose des choses, euh, qui évidemment prend plus de confiance avec les, les résultats qu'elle a accumulés ces dernières journées, et qui aujourd'hui aussi, à celle-là, on le sait, est portée par un public oh, extraordinaire. Tu a vu hier, qui est assez dingue. Del Pierre le, le disait hier sur ce qu'il aimait. Mais... C'est incroyable, l'ambiance qu'il y avait avec, c'est tu sais, un un ancien tu sais, avec les confettis, en plus. Enfin, c'était vraiment. Très sud-américain, une ambiance... j'ai trouvé bien. Oui, exact, exactement. Une ambiance, même un peu, tu sais, coupe du monde en 90 à l'époque. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance-là et, et on le sait, ce public-là elle, mérite beaucoup de choses. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'aimerais bien que ça ne se sauve parce que, parce que j'aime beaucoup David Nicolas déjà. Ouais. Qui, euh, alors, je le connais pas humainement, mais tout le monde me dit quand même que c'est un super entraîneur et un super gars au-delà de, au-delà de ça. Et, et voilà parce que l'équipe, comme tu disais, propose des choses. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, ce serait, euh, ce serait plutôt bien qu'ils soient. Et ce serait quand même une énorme surprise, Johan, euh, une des peut-être des plus grandes quand même des, des dernières années, parce que quand on voit le rendement que, <rire> que la Salernitana avait, c'est la première partie de saison, et même au début de la deuxième, personne n'aurait imaginé. Il euh, bah, faut se rendre compte quand même que s'ils si gagnent mercredi, ils sortent quasiment de la zone rouge. Donc, euh, c'est quand même assez dingue. Et, euh, et oui, ce serait quand même une énorme surprise que personne, honnêtement, n'avait vu venir.
0: Ouais, exactement. Moi, je me souviens de... Mais on va parler après du Genoa, mais donc, ils ont... les, les, les deux clubs ont eu trois entraîneurs pour le moment cette saison. Ouais. Euh, il y a eu une claire perte de temps avec euh, le deuxième choix, entre guillemets. Euh, donc, c'était Colin Twono à, à Salerne et c'était Shevchenko à... au Genoa. Ouais. Euh, depuis que les nouveaux entraîneurs, donc David et Nicolas d'un côté et Blessin de l'autre, sont arrivés il y a vraiment quelque chose qui se passe, au point où tu te dis, bah si on était passé directement du premier entraîneur à David et Nicolas, donc de Castori à Nicolas à Salerne, et de, c'était Ballardini en début de saison Ouais, c'était Ballardini. Oui. Euh, ouais, si, c'est euh... ça, je crois. De Ballardini à Blessin au Genoa, est-ce qu'il serait encore dans la zone de relégation Parce qu'il se passe vraiment euh, quelque chose au niveau du résultat, de l'état d'esprit, de des ambitions, de... Et, et ce David et Nicolas qui avait sauvé euh, à peu près tout le monde, il a ouais. sauvé Crotone, et ça, c'était le, le coup d'éclat le plus marquant, mais il y a eu aussi eu, depuis le génois justement, il y a eu aussi eu le, le, ouais, comment
1: le, le Torino, c'est vraiment le pompier de service à, à, à chaque fois C'est vraiment. Le, le, mais du coup le... euh,
0: pour lui alors c'est le bon côté c'est qu'il sait que dès que ça va galérer quelque part en Sria ils vont l'appeler le mauvais côté c'est qu'il va être étiqueté euh, entraîneur-pompier et, et tu sais que quand t'as une étiquette comme ça ça va être très très dur de, de changer la vision qu'ont les présidents de, de toi et donc ça va être difficile qu'on te confie un
1: projet dès le début de la saison en fait ouais, c'est, ce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure surtout en Italie où les étiquettes on le sait restent assez souvent euh, mais mais tu parlais de Genoa et Blessing, pour ceux peut-être qui, qui suivent pas forcément le, le Genoa ou, ou la Serie A il y a vraiment un lien particulier qui s'est créé entre les deux euh, même avec les supporters Blessing est assez on va dire fusionnel voilà je, je cherchais le terme c'est fusionnel même à l'entraînement où il, il a ouvert souvent euh, les entraînements au public euh, à La côte, voilà, c'est vrai que voilà, il fait un peu du urban club dans, dans, dans ce qu'il fait avec les applaudissements, le clapping. Enfin, voilà Il y a vraiment quelque chose de particulier qui s'est créé avec les supporters. Et euh, et voilà, il commence aussi à avoir des résultats parce que, tu, tu te souviens, bon, c'est, c'est assez compliqué au début, où il a enchaîné les matchs nuls et les, et les 0-0. Où, euh, voilà, je crois que c'était quasiment 6 nuls de, de suite. Et c'est vrai que maintenant, il a gagné ce match coup près contre, contre Kyle, il avait et, euh, et moi, voilà, l'empreinte qu'il est en train de laisser au Genoa ouais, et le Comment dire, l'impact qu'il a eu dès son arrivée, un technicien, un technicien en Italie qu'on ne connaissait pas beaucoup, Là, on était assez surpris et, et aujourd'hui on voit que ça marche. Et c'est pour ça que je suis assez impatient de voir le derby parce que ça va être un match, on le sait, avec, avec beaucoup de, évidemment, de, de, de chaleur, de public, de pression évidemment, d'émotion. Et, et quand on voit à quel point il est dans l'empathie, blessé avec les, 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 les Tifosi. Euh, voilà je... comment il va gérer un peu l'avant-match euh, s'il va réussir un peu à canaliser les, les, les émotions de ce match-là je suis assez assez curieux mais en tout cas voilà il y a eu un, un impact assez fort de cet entraîneur-là qu'on connaissait pas en Italie et qui est vraiment en train de faire du bon boulot euh, et là encore une fois il faudra voir s'il arrive à sauver ou pas euh, si le Genoa le garderait en série B ou pas, on rappelle que le Genoa a été racheté aussi ces, ces, ces derniers mois Donc, voilà, moi je pense qu'il le garderait quand même parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer après, Uren, tu le sais, en Italie, hein, quand, tu, quand tu redescends en série B, après, tout est, tout est possible encore. Donc, donc voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose, quelque chose qui s'est créé entre les deux depuis l'arrivée de, de Blessing à Gênes.
0: Ouais, il y a quelque chose dans, dans l'ambiance, dans l'environnement, tu l'as dit. Il y a quelque chose aussi au niveau du jeu, c'est que on est, tu te souviens du Genoa de Shevchenko qui était euh, déprimant au possible. Quoi. Il se passait strictement Vague, rien. Ouais, tu tu ouais. te souviens, le, je ne sais pas si tu l'avais vu, le match contre... Moi, ça m'avait marqué, c'était le Genoa Spezia où, euh, de mémoire, spétia ça me pose 1-0 sur un but de Verde, je crois, ou alors c'est lui qui a l'origine de l'occasion, je ne me souviens plus trop. Mais honnêtement, ce match-là, mais le vide, le vide total, quand, quand, quand le Geno avait le ballon, c'était c'était une catastrophe. Et, et là, euh, Blessing, je m'étais un peu renseigné avec des, des collègues belges, euh, un en particulier que je salue, Guillaume Gauthier, qu'on avait fait venir il y a fort longtemps dans, dans un épisode de Calcio et PP mais qui m'avait dit, bah voilà, c'est quelqu'un qui... Qui, qui prône un football assez offensif avec beaucoup de pressing, euh, un peu à l'allemande parce qu'il est passé par, par la galaxie Red Bull et effectivement c'est ce qu'on voit alors bizarrement le match gagné contre Cagliari ce week-end c'est peut-être le moins maîtrisé des matchs depuis que Blessing est arrivé euh, honnêtement j'ai assez peu connu l'équipe et c'est vrai que Cagliari peut trouver que c'est un résultat dur parce que les grosses occasions c'est Cagliari qui les a eu euh, principalement euh, après, après le Genoa avait aussi eu euh, des résultats pas terribles avec des bonnes prestations donc on va dire que ça compense un peu mais, euh, mais j'aime beaucoup ce qui se passe et après est-ce qu'il resterait en série B euh, en fait le, le, les, les, les dirigeants qui ont racheté les propriétaires qui ont racheté étant américains ils ont placé Johannes Sports à la tête du du sportif euh, qui, est, euh, qui vient du Vitesse Arnhem qui est un, un, un allemand qui, qui travaille bien, qui est jeune etc et je pense que eux voudront le garder. La question, c'est, je pense que les performances de Blessing à la tête de Genoa et comment il a transformé l'équipe ne sont pas passées inaperçues. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas un club euh, italien ou pas forcément que italien hein, Tu sais, euh, Blessin euh, venait de Belgique. Il a une belle cote. Il hein. a une très belle cote. Ouais, ouais. En Allemagne, il a une très belle cote. Si demain, je ne sais pas, je te dis n'importe quoi, hein, mais. Euh... Euh, son, 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 les, les noms me viennent comme ça mais s'il y a un Offenheim, s'il y a un euh, Erta Berlin s'il y a des clubs comme ça qui viennent le chercher euh,
1: je sais oui, pas que ça, ouais. sachant en que toi cas, après tu pars
0: en série B euh, tu vois
1: en tout cas ce, qui, ce qu'on peut dire je pense qu'il y a eu l'étincelle quand même entre les deux même lui vraiment a l'air d'être, d'être tombé un peu amoureux du Genoa après voilà on, on, peut, pas savoir, on peut pas savoir l'année. il faudra, faudra évidemment voir la fin de saison et, et ce qui va se passer mais c'est évident qu'en tout cas il y a un truc comme tu l'as dit, il, il, s'est passe quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et on sent vraiment que les, les, les deux, blessing et le Genoa, sont en symbiose totale. Euh, il y avait quand même beaucoup de contestations avant son qu'on arrivait avec le Genoa de, de Shevchenko, qui était, moi tu vois, l'adjectifien, c'était vague quoi, en Italie. Parce que c'était assez vague, vraiment, on ne comprenait pas ce qui se passait, quel était le projet. Quel était... Alors, on ne comprenait vraiment pas grand-chose. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a une identité, il y a une empreinte assez forte et, et voilà, moi je m'attendais pas à autant d'impact, du moins en si peu de temps, parce qu'on on sait que c'est jamais simple d'arriver en cours de saison, et surtout dans un club de Gênes où tu as beaucoup de pression et où tu dois sauver un club quand même qui est, qui est mythique, hein, c'est le club le plus, le plus ancien en Italie. Donc, donc voilà, et c'est vrai que Blessing est en train de faire un boulot, il est en train de, d'installer une patte et un projet. Après, écoute, j'espère que ça passera bien pour lui en fin de saison pour qu'on voit ce qu'il pourrait faire avec un mercato estival, avec, avec des mois devant lui, avec le, le temps de préparer son équipe, ce, qui, ce qu'il a envie. Donc, donc voilà, mais en tout cas, c'est un entraîneur qui est vraiment intéressant et voilà, qui, a un, qui a un impact assez fort et d'ailleurs qui est même salué par la critique hein, en Italie, qui est assez sévère, mais en tout cas avec lui... Même la critique est un peu séduite par le personnage, même au-delà de de ce qu'il apporte, le personnage Blessing plaît beaucoup à la presse italienne.
0: Et puis, il faut le dire aussi, euh, maintenant, l'équipe, parce qu'il voit aussi ce qui se passe sur le terrain, et ça, c'est important, il ne faut jamais le décorréler. Euh, Les supporters sont totalement derrière leur équipe. Il faut voir l'ambiance qui est remise maintenant euh, au Luigi Ferraris, euh, le le, le monde qu'il y a... le, le soutien même lorsqu'il y a match nul ou défaite, euh, l'ambiance, t'as l'impression que ça a totalement changé entre le début de saison, alors il y a aussi le, le début de saison, c'est aussi euh, les fameuses contestations de Preziosi, etc., etc. qui qui ont toujours pollué un peu les dernières saisons du, du Genoa, mais même avec Shevchenko, ça, ça, ça finissait par par agacer un petit peu, etc. Et là, depuis l'arrivée de blessine les joueurs sont meilleurs, le public le voit et et à retrouver de l'enthousiasme et de l'espoir, les résultats sont meilleurs sans être parfaits pour le moment, ou suffisants en tout cas pour espérer encore le maintien, pour l'instant t'es toujours dans la lutte, mais, mais tu vas jouer très très gros lors du derby, mais effectivement, je... tu sais c'est le fameux truc de, euh, oui mais il faut du temps pour les entraîneurs, pour imposer leurs pattes, etc, et en fait à chaque fois on a plein d'exemples qui montrent le contraire, et Blessing est un parfait exemple, de de l'impact que peut avoir un entraîneur très rapidement sur son effectif.
1: Je souligne deux joueurs, on en citer deux quand même assez rapidement qui me plaisent beaucoup. Postigard en, en défense qui qu'il a parfois été un peu rugueux, qui prend encore un peu d'être un peu jaune facile mais qui me plaît beaucoup en tout cas dans, dans le profil de défenseur qui est défenseur central et devant Ecuban quand même on les court petit à petit. Et qui a quand même beaucoup de qualité, alors qu'il est encore assez acerbe. Mais voilà, moi, c'est vraiment un joueur qui, qui me plaît dans, dans la vivacité, dans le dribble, dans la technique, dans les appels, dans l'intelligence de jeu. Pas mal de choses encore à parfaire, mais en tout cas, voilà, si je devais te citer deux noms aujourd'hui du Genoa, alors évidemment, après, il y en a d'autres, mais on connaît, voilà, les, vieux roublards, les vieux ça se à voilà, c'est encore des joueurs virou... qu'on virou... virou... connaît, Bagne aussi, qui... qui, voilà, qui est en défense centrale avec Ostigard. Même Vasquez, hein, on ouais. pense, qu'il est... qui est pas mal. Qui est décalé garde, côté gauche, hein, un... d'ailleurs, ouais.
0: hein, Vasquez, donc, c'est un, c'est un choix surprenant parce que Vasquez, il joue dans une défense à trois en tant que centrale ouais. et Blessing le fait jouer arrière-gauche. D'ailleurs, il fait jouer aussi friend arrière droit alors que c'est en milieu de terrain. Euh, mais c'est des joueurs intéressants tout
1: ça. Hein. Il y a, ouais, il y a... Exactement. Il y a vraiment, au-delà de, de, du personnage qu'il est, il y a vraiment une compo qui est en train de se, se parfaire et surtout, il y a des joueurs de qualité qui, en, qui sont en train de ressortir. Et, et Kuban aussi devant, c'est vraiment un joueur qui, voilà, qui, qui pour moi, est à suivre dans les, dans les années à venir. Alors, Guillaume, voilà
0: pour la lutte pour le maintien. On ne va pas revenir sur la défaite de Venise à domicile contre l'Atalanta parce qu'honnêtement, c'est. Il
1: n'y a pas eu beaucoup d'histoires. Mais...
0: Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et puis, euh, le match nul, tu l'as dit tout à l'heure, de la Samp sur la pelouse de Léas Véron, où c'est assez bien payé, je trouve, aussi. Euh, on verra. Euh, bon. Tu sais qu'il commence à y avoir quand même de plus en plus de doutes sur
1: Gianpaolo. Euh... Bah, écoute, il y a même, ouais, même clairement un, un avenir qui est remis en cause. Hein. On a l'impression quand même le, euh, le, le quotidien de Gen, euh, il sait quand il est chez Monodon, qui disait quand même ces derniers temps que qu'il y aura beaucoup de discussions à venir et, et polo quand même qui qui est un peu en crise, hein, pas se mentir Johan. À Milan, Torino de, là. Ouais. Mais c'est que c'est depuis son passage à Milan, on se rappelle de sa première période à la Samp où vraiment <rire> tu te souviens, il avait vraiment tout le monde l'appelait l'a le professeur. Euh, c'est un très proche de, de Galeone, qui est un, un grand entraîneur en Italie avec avec Allegri. Enfin voilà. Il, il y il avait vraiment une cote assez énorme en Italie. Et depuis son passage à Milan, c'est très mal passé. Euh, il est, voilà, il est en train vraiment de, on comprend pas trop ce qu'il veut faire. Il est un peu entêté sur, sa... sur certains choix et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le pensait revenu euh, pour s'installer pour au moins, au moins cette saison et la, la prochaine, voire un peu plus. Aujourd'hui, clairement, on, on sait plus trop. On peut juste souligner une bonne, une bonne note. C'est quand même la, la saison de Caprari, voilà, qui fait quand même très très bonne saison euh, mais c'est vrai qu'il fait même beaucoup de joueurs aussi même toi même euh, qu'on aime beaucoup un Coialle là mais okay. voilà même même lui on sent quand même que ça, ça commence à être un peu compliqué mais on va à jean Paul en tout cas oui aujourd'hui on n'est pas certain du tout qu'il sera à l'entraîneur de, de la Samp l'année prochaine encore plus évidemment s'il y a une descente en, en série B derrière
0: après, je suis en train de chercher son moment de but avec les Véron, évidemment, je l'ai pas
1: sous les yeux. Euh, ouais, c'est un, ouais. Plus de. Capra, c'est vraiment un joueur qui. Mais tu sais qu'à un moment, on en parlait, bon, maintenant, c'est un peu dommage, mais tu vois, qu'avec la sélection. Mais tu vois, il, a, il, a fait, il avait quand même fait 3 ans à la Sample. Ouais, et, et 11 c'est buts à les tu... Voilà. Ouais, Tu vois, quand tu vois performer aujourd'hui à, à les voilà où il fait une énorme saison, et quand tu vois comment la Sample est en train de, de son liser dans les. Voilà. Et... Enfin, c'est quasiment son match, hein. il, a, il a 75 matchs avec, avec la Samp entre 2016 et 2020, Caprari. Hein, et aujourd'hui, tu le vois performer à Elle est là c'est sûr que c'est un énorme regret pour, pour la, pour la Sam parce que, je te dis, de rien, il y avoir quand même pas mal de, pas mal de problèmes.
0: Bah, celui qui maintient clairement euh, l'espoir pour l'instant, c'est Caputo. Hein. Euh, <rire> Exactement. Sans lui. Euh... Qui n'est pas tout jeune,
1: lui non plus. Non. Lui non plus. Et voilà, moi, aussi. à chaque fois que je vois Marc Capel, j'ai quand même une pensée pour la parce que je me dis, là, il... moi, j'ai, son... j'ai cette image de lui avec le maillot de la Samp, et c'est vrai qu'il a passé quand même trois saisons. Et voilà, parti un peu, on va dire, dans l'anonymat général et aujourd'hui, clairement, il est, il est quand même l'un des meilleurs joueurs de la saison en général. Tout à parce fait. que les LAS c'est une très bonne saison. On en parlera peut-être dans un prochain podcast. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est... je pense que c'est un énorme regret quand même pour la de voir à quel niveau il est aujourd'hui euh, avec, avec les LAS. Guillaume, on va passer
0: pour la, à la lutte pour le titre. Et là, on a pas mal de choses à dire, mon cher Guillaume, encore une fois. Euh, Donc ce week-end, il y avait Inter-Roma, Lazio-Milan et Empoli-Napoli. On va commencer par les clubs milanais, Guillaume. Euh, On avait un double affrontement Milan-Rome ce week-end, donc Inter-Roma et Lazio-Milan. Et très sincèrement, on se l'est dit avant même d'enregistrer ce podcast, avant qu'on commence cette émission, il n'y a pas eu match, Guillaume, entre, <rire> entre les équipes de Milan et les équipes de Rome, ce qui d'ailleurs est un peu une, une confirmation de la photographie à l'instant T de, 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 d'où en sont les, les, les clubs romains par rapport aux clubs milanais. C'est qu'il y a, il y a un monde d'écart. Quoi. Ouais. Et
1: c'est vrai qu'en début de saison, tu vois, nous, bon, les deux clubs milanais, surtout l'Inter, ont connu quand même une intersaison difficile avec les départs de Lukaku, Hakimi Conte. Voilà, on ne va pas refaire à l'histoire. La Lazio, faut rappeler que Sarri est arrivé. La Roma, c'était Mourinho. Deux têtes d'affiche. On s'attendait, on va pas se mentir, on s'attendait quand même à beaucoup mieux. Alors, on va parler comme de la saison de la Roma qui est qualifiée pour la demi-finale. Voilà, c'est un peu, le, dire un peu le, la, la lueur dans, dans un ciel un peu sombre. Euh, mais après, c'est vrai qu'en début de saison, du moins, tu sais, sur la fameuse grille de départ qu'on aime bien faire en Italie en mode F1, la Roma, la Lazio, ils étaient quand même assez assez haut. Et l'Inter, au vu de l'été, c'était assez. Euh, voilà, on imaginait mal quand même de voir gagner le titre. Et Milan, quand même, qui s'était pas beaucoup renforcé. Euh, on avait quand même du mal. Je ne pense pas que beaucoup de personnes, quand même. Alors, il y a la You aussi dans, dans cette histoire-là, hein, qui n'est qui pas à sa place. Mais, euh, mais c'est sûr que, voilà, tu sais que la Milan, n'avait pas battu euh, les deux clubs romains. Euh, les, enfin, lors des quatre confrontations, aller-retour, phase-aller, phase-retour, la Sémilan a gagné contre les, les quatre fois hein, cette saison et c'était pareil depuis 2003-2004. Donc c'est quand même une stat assez, assez flagrante. C'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, tu as deux clubs quand même qui ont un projet euh, assez clair, euh, même si l'Inter a redémarré le sien l'été dernier. Milan, on le connaît aujourd'hui. La Roma et la Lazio, aujourd'hui, il euh, y a encore quand même quelques questions. Euh, Johan, tu sais.
0: Mais en fait, euh, je... la Roma et la Lazio, c'est un peu l'an 1. Ouais. Euh, clairement, alors que Milan et l'Inter, même si l'Inter bascule un peu, mais l'Inter c'est quand même depuis trois saisons qui, qui sont à un niveau de d'effectifs euh, qui jouent avec Ligue des Champions chaque année. Alors euh, ça passait pas avec Conte, ça passe maintenant avec. Euh, je passe, euh, je parle de la phase de poule évidemment euh, avec Inzaghi, mais Milan c'est pareil. Ça fait bien maintenant euh, quoi, deux saisons où ils sont clairement déjà dans ce projet-là. Euh, on verra euh, ce qui va ce qui va être un peu le, le juge de paix c'est ce que vont faire les deux clubs romains la saison prochaine où là moi j'attendrai clairement beaucoup plus en, en, en an 1 entre guillemets il y, a, il y a évidemment un peu de de tolérance tu vois en te disant bon Mourinho tu, tu l'as pas pris pour pour le spectacle hein, ça on le sait euh, Sarrié à l'inverse tu l'as pris un peu pour le spectacle quand même et pour une certaine idée de jeu euh, laissons leur un an ok. Euh, moi l'année prochaine de ces deux clubs là j'attends clairement autre chose que ce que je vois depuis le début de la saison
1: et tu penses que l'objectif du coup sera le, le top 4 quand même pour, pour les bah, deux clubs parce...
0: ça va pas être simple hein. mais, mais en tout cas, euh, en tout cas je, vois, je, veux, je veux autre chose que 10 défaites en 34 journées pour les deux clubs
1: bah moi tu vois c'est une vraie question j'allais te poser la question parce que j'écoutais un peu les radios italiennes et les radios romaines ce week-end euh, sur la route j'ai fait mal de route et il y avait un journaliste à un moment qui posait la question quand même sur Mourinho. Alors, il y a évidemment cette demi finale de Ligue Europa Conférence qui crée une euphorie, une incandescence dans la, du, du côté de Aloros à de la capitale. Mais, euh, tu vois, il disait, mais avec ce que Mourinho a fait dépenser à la Roma l'année dernier, avec le salaire qu'il touche, mmh. est-ce que même si c'est l'an 1, évidemment, il faut du temps Et, et tu l'as dit, c'est vrai que t- le, le jeu de plans, on va dire, sera peut-être l'année prochaine. Mais... Est-ce qu'on n'était peut-être pas en droit de s'attendre à un peu mieux de la Roma cette saison Même si, évidemment, euh, pour le coup, il n'y a aucun doute sur Mourinho, une fois au niveau du on va dire du, du va bloc média romain qui, qui sont, pour le coup, avec Mourinho, les tifosies qui sont avec Mourinho, les dirigeants qui sont avec Mourinho. Les joueurs, ils m'ont l'air plutôt avec Mourinho. Mais c'est vrai que si tu prends un peu de recul dans tout ça, Johan, euh, toi qui suis la Roma, est-ce que... La première saison de Mourinho, alors tu me diras, ça dépend peut-être de la finale, de enfin, la demi-finale de l'Igorba Conférence, mais comment toi tu juges la première saison de Mourinho, si tu prends en considération ce qu'il a fait dépenser à la Roma, et les recrues qu'il y a eu, ouais. et euh, le rendement, on va dire, au niveau des, des résultats
0: Alors moi, il y a, y a, c'est marrant parce que je crois que j'en ai parlé à la radio il y, y a deux jours ou il y a trois jours, je ne sais plus trop. Euh, pour moi, il n'y a que la Coupe d'Europe qui peut, alors je ne vais pas dire sauver la saison, parce que ce serait exagéré, mais, mais qui peut faire que la saison de Brigno sera réussie. Si la Roma est éliminée, par exemple, en demi-finale contre Leicester euh, au niveau européen, ce ne sera pas mieux qu'avec Paulo Fonseca, puisque Paulo Fonseca était en demi-finale d'Europa League la saison dernière, et avait euh, échoué, entre guillemets, euh, contre, euh, contre Manchester United, en demi-finale. Euh, et puis, en championnat, euh, pour le moment, la Roma avait donc enfin euh, là elle est donc 5ème elle avait fini 7ème mais attention euh, donc sous fond de ce cas attention là elle peut encore finir 8ème parce que c'est extrêmement serré entre la 5ème et la 8ème place euh, et sur le plan du jeu euh, je suis pas très convaincu après euh, non mais après euh, moi je m'attends pas à grand chose en termes de jeu quand Mourinho arrive donc euh, je peux pas être déçu parce que contrairement parce, à Sarri,
1: vraiment pas là Voilà la exactement. Mais ouais, ouais.
0: Voilà, j'attends autre chose. Je, tu peux pas avoir les mêmes attentes avec Mourinho D'accord. et Sarri, c'est clair. Euh, maintenant, je suis, je suis comme, comme tout le monde en fait. Je, quand tu prends tous les paramètres et, et pour moi, il y a un paramètre important, c'est que la Roma est une meilleure équipe cette année que l'année passée. Euh, bah, je m'attends à vraiment mieux que la saison passée. Pour le moment, je le vois pas.
1: Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est le club qui a le plus dépensé en Italie l'été dernier. Hein. Exactement. Où, euh, voilà, qui, il y a eu quand même beaucoup et, de dépenses. Et, 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 là, si et, et, caresses,
0: et hein. évidemment, tout le monde va regarder Abraham, et évidemment que tout le monde doit regarder Abraham, qui fait une très bonne première saison, etc. Mais dans le mercato, je vois aussi les 20 millions d'euros mis sur Shomu Rodolf, qui ne joue jamais. Je vois les 15 millions d'euros mis sur Mathias Vigna, qui s'est fait quand même sauter dans la, dans la hiérarchie par d'abord Calafiori, ensuite par euh, Maitland-Niles qu'ils ont mis sur que Mourinho a mis plusieurs matchs sur le, le couloir gauche. Bon, ça a été une catastrophe aussi hein, d'ailleurs. Mais Maitland-Niles d'ailleurs la recrue c'est une catastrophe aussi. Euh, Maitland-Niles euh, contrôle pas, c'est compliqué. Donc euh, quand tu demandes plus, c'est encore plus compliqué. Euh, qui s'est fait sauter ensuite par El Shaarawy et qui s'est fait sauter maintenant par Zalewski de la Primavera. C'est quand même compliqué, t'as mis 15 millions d'euros sur lui et dans les 15 millions d'euros, il y a quand même 1,5 pour l'agent. Euh, parce que ce qui est pratique avec la Roma, c'est que le club étant coté en bourse, tout est publié, donc on sait tous les montants qui sont donnés à droite et à gauche. Donc, euh, donc voilà, et, c'est, et, et Mourinho a beau se plaindre, enfin euh, il le fait moins maintenant, mais euh, pendant toute la première partie de championnat en disant euh, « j'ai que 12 joueurs », etc., mais chomou et Vignas, tu as donné ton aval hein, pour les recruter, hein. donc c'est, c'est des ta faute. A...
1: Hein. Ouais, évidemment, c'est des recrues là où il a quand même son aval pour, pour qu'il les arrête. Exactement. Je l'ai dit, chomou quand même, il performe au Genoa, et, et c'était recruté quand même pour une vingtaine de millions d'euros. On peut même rajouter Sergio Oliveira quand même. Alors ouais, après, c'est... Pas alors, il faut du temps. Hein. Euh, évidemment, il est arrivé d'un notre championnat. C'est un nouveau pays. On a vu que c'était un bon joueur à Porto. Mais tu vois, il y a encore beaucoup de doutes. Jordan Verretou, aujourd'hui, c'est aussi compliqué pour lui. Enfin, tu vois, il y a. Alors Verretou, évidemment, qui n'est pas une recrue. Tu vois, mais avec Mourinho, on sent, alors de sa faute ou pas, mais on sent quand même qu'il y a aussi quelques, quelques frictions. On voit bien quand même que Verretou va quitter, euh, quitter le club l'été prochain. Donc. Euh... Bah, mec, je...
0: Malheureusement pour euh, pour Veretout, je te coupe juste deux secondes, ouais, ouais. malheureusement pour Veretout, qui est un joueur, vous savez tout le bien que je pense, de Jordan Veretout en tant que joueur, et, et euh, clairement, sur euh, les deux dernières saisons, il est l'un des deux, trois meilleurs joueurs chaque saison, dans chacune des deux saisons. Malheureusement, on peut pas donner trop de, 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 de dose de culpabilité à Mourinho sur cette affaire-là. Je pense ah, non, que non, non, évidemment. malheureusement... Il y a eu, je sais pas si on sait tout, je sais pas. Euh, il y a eu post équipe de France des problèmes de de, de fiabilité où il, tu sentais les performances qui qui baissaient au fur et à mesure. Ensuite, bah, Mourinho a fait un choix qui peut se comprendre quand on est entraîneur, c'est de mettre les meilleurs, enfin ou les plus en forme. Donc lui, tu t'as l'impression qu'il a besoin de beaucoup jouer aussi, tu sais, pour être en forme, accumuler ouais, les minutes et bah derrière, il pressait plus comme avant. Il faisait des erreurs techniques inhabituelles. Il avait un peu perdu de la confiance. Bon après, il y a l'histoire du contrat. Mourinho, il y est pas pour grand chose.
1: Euh, l'histoire du covid euh, aussi hein, avec y, sa femme. La ou, covid voilà. partie
0: de sa femme. Bah, Mourinho, hein. il y est pour rien. Donc euh...
1: non, non, mais bon, pour revenir toi à Mourinho et aux achats, moi c'était plus sur cet angle-là que je voulais, je voulais, je voulais dire, pointer un peu le doigt parce que c'est vrai que si comme tu l'as dit, la, la Roma gagne ligue aura conférences qui reste quand même un trophée européen, alors évidemment, c'est pas la C1, c'est pas la Ligue Europa, mais ça reste quand même un trophée européen. Et on a vu quand même qu'il y a eu quasiment 120 000 demandes pour ouais. de, de, les billets de, de Rome à Leicester, donc ça laisse un peu imaginer euh, voilà, l'engouement qu'il qui, qui y a aujourd'hui à Rome. Les médias romains, quand même, sont plutôt de son côté, large, largement, ouais. et ça, c'est quand même une performance à Rome, hein, sur soit les romanistes ou les radios romaines, ou euh, voilà, la, tout le monde est de son côté, c'est vraiment le leader hein, que, que tout le monde suit. Il y a eu quelques progrès quand même au niveau de la personnalité, dans, dans ce, même au niveau de la mentalité. Pellegrini a dit que Mourinho était quand même le, un entraîneur qui a beaucoup. Et je pense que c'est, c'est, cette année, on l'a vu notamment pour la avec les, les, les défaites à Bodoglimt ou même dans le derby contre Alasio. Enfin, Il y a quand même des, des défaites un peu, un peu dures, un peu rudes. Et c'est vrai que Mourinho quand même a toujours dit qu'il a axé sur la personnalité de ses joueurs ou parfois il a même eu des déclarations assez dures hein, sur, sur son vestiaire, même quelque chose aussi assez discutable. Voilà, il y a quand même des progrès aussi sur cet aspect-là. Après, voilà, au niveau des résultats, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup de défaites, euh, dont des très dures. On va espérer pour lui qui est, même pour le foot italien, ce serait très bien que la Romain gagne la conférence. Ce serait quand même un, un voilà, une Ça belle chose. Ça permet de pour
0: réenclencher une dynamique positive, en ouais, fait.
1: Ouais. Exactement. Comme j'aurais aimé que la Talenta, évidemment, ait plus en oui. mais c'était, voilà, c'était un peu trop dur contre Leipzig. Mais voilà, on sait bien qu'on ait fait aussi un, un petit, parenté sur Mourinho parce que c'est quand même, voilà, évidemment, un entraîneur qui, évidemment, qui fait toujours parler. Et moi, j'ai quand même beaucoup, toi, même d'amis, hein, qui ne font pas forcément le et qui me disent eh, « Mourinho, la Roma, ça donne quoi bon, ?» voilà Je crois qu'on a fait un, peu, un, peu, voilà, un mini-bilan attendant, ouais. évidemment, le, la fin de saison de, de la Roma.
0: Et, et ce week-end, il n'y a eu absolument aucun match contre l'Inter non. très sincèrement, euh, ils, se Zéro. Sont, ouais, <rire> ils se sont fait manger. Tu vois une différence athlétique qui est quand même assez folle, je trouve. Euh, ils vont plus vite, ils sont plus forts, ils sont plus costauds dans les duels. Je parle des joueurs de l'Inter. Euh, pourtant il y a des bons joueurs à la Roma, hein, mais ouf, c'est, c'est... T'as l'impression d'avoir un tourbillon en fait face à toi. Euh, quand l'Inter retrouve un peu... Après je pense qu'on en a fait un peu trop sur la mauvaise passe de l'Inter, euh, qu'on a un peu oublié tout ce qui avait été fait de bien avant, mais... Euh...
1: Mais il n'y a non, pas, y a eu pas de... ouais il y, 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 y a absolument <rire> aucun match il n'y a pas eu match il y a eu cette, action de Mancini, cette occasion de Manchini. oui mais si, avant c'est, le c'est but, un coup de pied arrêté c'est, tu c'est vois Guillaume que, voilà, <rire> évidemment évidemment ça peut bien arrêter. alors ça
0: compte hein, je dis, bah, d'ailleurs la Roma ils en mettent beaucoup donc ça compte
1: mais bon quand même hein. non mais tu voyais bien la différence de c'est ah, enfin, quand même une équipe qui était euh, comme tu le disais qui était vraiment patronne enfin, qui dégageait moi moi ça me dit tu vois c'est dans ma télé j'ai vraiment senti alors évidemment pour l'Inter il y a eu un pré et post victoire à, à tu contre la Juve qui n'était pas mérité en soi, mais il l'arrache quand même et depuis il y a eu un déclip quand même mental pour cette équipe qui avait besoin de cette impulsion euh, face face à la Juve parce que tout le monde les donnait quasiment pour mort avant ce match-là parce que la Juve pouvait revenir euh, voilà dans la course pour le titre euh, et pouvait revenir tout près à l'Inter. Enfin c'était un match quand même qui était préparé juste avant la trêve internationale donc c'était assez euh, assez compliqué pour l'Inter, il y avait des mauvais résultats et ils ont vécu deux semaines assez compliquées et c'est vrai que de gagner ce match-là depuis euh, on sent quand même qu'ils ont fait une semaine, ils ont gagné 3 euros dans le derby et ils ont gagné. Alors, dans le derby, c'était un peu plus compliqué que samedi contre la Roma, mais voilà, ils gagnent deux fois ces deux matchs-là et ça me dit moi, j'ai eu vraiment la tu vois la démonstration de force du champion d'Italie. Enfin, j'ai vraiment vu une équipe qui euh, voilà, qui s'est imposée voilà avec euh, en Italie, avec le peto en fort et tu vois avec le torse bombé comme ça et c'est vrai que ça m'a assez impressionné là. La... La, la, la facilité qu'ils ont eue pour marquer et pour gérer le match après en, même en, en deuxième mi temps et, et surtout avec un hein, Aotaro quand même aussi qui est, qui est retrouvé depuis depuis quelques matchs hein, qui avait connu quand même une dite assez longue Mais en tout cas comme tu l'as dit hein, samedi il n'y a pas eu match du tout et la Roma il y avait quand même cette possession hein, d'une stérilité en première mi temps qui était assez dingue alors ils ont, ils ont aussi, ils ont aussi fait quelques fois des sur le pauvre Abraham qui était tout seul au ouais, de il a eu,
0: Moi je disais ça à la radio samedi soir, euh, il a eu des parpins pendant tout le match. Quoi. Ah,
1: mais c'est, ah, mais c'était incroyable. C'était, euh...
0: c'était, c'était de la possession stérile entre les trois défenseurs centraux et éventuellement les, les deux pistons, euh, donc Zalewski et Karsdorp. Euh, mais l'Inter était très intelligent hein, dans, dans l'agissement du match. Ils savent très bien que l'aroma depuis. Euh, depuis quelques semaines, moi, maintenant, a décidé de laisser la possession aux adversaires et de, d'être très vertical. Et c'est ce qui leur a permis d'obtenir pas mal de, de résultats. Là, ils se sont dit, mais pour les gêner, en fait, il n'y a rien de mieux que de leur laisser le ballon. Et bah, on l'a vu. C'est et que quand ils ont le ballon, et face à une équipe qui... Mourinho le disait à la fin du match, et il disait, euh, c'est une équipe avec une très forte culture tactique depuis trois ans maintenant. Deux ans avec Conte et cette année-là avec Kinzagi. Et tu le vois, en fait tu, le, tu la vois cette culture tactique, la façon de fermer les espaces, la façon d'aller presser le porteur, de, de faire que le, le, le joueur qui demande le ballon soit mal orienté pour pas euh, exécuter rapidement une passe vers l'avant, etc. C'est des maîtres dans ça. Et... L'action
1: du premier but. Hein. Mais bien L'action sûr. Le premier but est assez symbolique hein, dans la sortie de balle, dans la verticalité. Et d'ailleurs, dans cette verticalité, quand même a apporté sa patte parce qu'il a fait un match assez, assez énorme avec évidemment Brozovic qui. Pour moi, est vraiment le MVP de cette Bien saison et, et pas que et pas que de cette saison parce que tu as vu quand même la différence. C'est quand même assez rare de voir la différence d'une équipe sans un joueur euh, quand il, elle n'a pas été là euh, contre Sassuolo. Ouais. Euh, ça va être assez compliqué, même on ne reconnaissait pas l'Inter. Et il y a vraiment quand même une dépendance hein, à Brozovic et, et c'est vrai que bon, évidemment son but est, est magnifique, mais alors ce qu'il apporte dans les sorties de balles, dans la tranquillité, dans il arrive à c'est maintenant. C'est le cerveau de l'équipe, équipe, face, hein, clairement. Ouais. L'équipe en face, il est toujours de mettre un, une espèce d'autocollant et de marquage individuel pour le marquer. Il arrive toujours à, à se démarquer en allant sur un côté, en reculant entre les trois derrière. Enfin, il est d'une intelligence assez rare et le fait qu'il est prolongé est évidemment euh, vital pour, pour ce club. Et, et c'était, voilà, c'était évidemment une priorité. C'était un peu long <rire> de, ouais. à, à se décider. Mais voilà, c'est vraiment le. Comme tu disais, le cerveau et de cette équipe qui en plus a une défense quand même. Moi, Skriniar cette saison, je le trouve, voilà, je, je le revois le, le Milan Skriniar de l'époque. Parfois, il est lui aussi est un peu rude, mais, mais ouais, il est toujours aussi solide. Et surtout, j'aime j'aime quand même beaucoup ce qu'apporte Julian Oglou cette saison. Il y a eu une période un peu plus compliquée aussi. Hein. Il avait bien commencé à un moment, c'était assez, un peu plus un peu plus, il était un peu plus en dedans. Et là, samedi, je l'ai vraiment retrouvé bon dans voilà, dans sa pâte, dans, dans sa manière d'accélérer. Euh, la, la, la transition on l'a vu sur le premier but hein. on, vraiment si vous n'avez pas vu l'action allez la voir parce qu'elle est vraiment magnifique et, et c'est vrai que cette continuité cette continuité, pardon, entre Conte et Inzaghi c'est 2-3-5-2 mais de manière totalement différente ouais. mais en tout cas tactiquement c'est quand même deux entraîneurs qui sont très préparés qui bossent beaucoup la semaine et comme tu le disais je pense qu'on n'a pas enterré l'Inter trop vite mais voilà, il y a eu pas passe compliquée mais voilà, il suffisait d'un déclic qu'ils ont eu contre la Juve et c'est vrai qu'aujourd'hui on sent vraiment le, voilà, le, la, la démonstration de force du champion. Il reste cinq matchs pour pour l'Inter, dont un mercredi à à Bologne qui est, qui est évidemment important parce que c'est celui en retard. Mais voilà, en tout cas, il y a, y a une équipe qui est retrouvée. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Euh, Son tiro était plein, était plein samedi. Donc euh, voilà, l'Inter est vraiment, on va dire sur euh, sur une bonne, euh, un, un bon mood. Et on sent quand même que ça va être compliqué de les arrêter. Euh, malgré le, voilà, la belle victoire de, de, de l'assainant dimanche contre, contre la radio. Euh, je... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: a, a switch.
0: for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 per month. Full terms at Je voulais revenir un petit instant sur Brozovic. Euh... Tu, tu as parlé, et tu as bien fait d'en parler, de la tactique des entraîneurs adverses pour essayer de limiter l'influence de Brozovic en mettant quelqu'un sur lui. On se souvient que euh, Pioli avait essayé de faire ça en mettant Kessy euh, ouais. lors du derby en marquage sur Brozovic. Là, Ce, qui n'est pas marqué. Ce qui n'est pas marché du tout. Non, bah, Mourinho avait mis aussi euh, <coughs> Pellegrini en première mi-temps sur... Euh sur Brozovic, qui n'a pas marché non plus, (rire) d'ailleurs, mais justement, je m'interroge sur le pourquoi ça ne marche pas. Alors, sans rentrer dans beaucoup de détails, moi, il y a un truc que je trouve très compliqué à gérer pour les joueurs qui sont en marquage sur Brozovic, quand leur entraîneur leur demande ça. C'est un, Brozovic, il est toujours en mouvement, c'est épuisant, c'est le joueur qui court le plus du championnat. Donc, euh, enfin, qui, qui a la plus grande on va le dire correctement qui euh, parcourt le plus de distance en moyenne euh, en Serie A par match cette saison donc il est toujours en mouvement il, est, euh, il a une grande réactivité euh, il se déplace très bien euh, et, et, et nerveusement c'est compliqué et en plus donc, tu, tu as du mal à le faire pendant 90 minutes déjà quand tu es euh, adversaire et ensuite, quand tu fais ça, c'est un double effet. C'est le premier déjà, c'est que ok, tu vas aller sur Brozovic, mais tu as d'autres joueurs qui sont capables de décrocher et venir chercher le ballon. Je pense à Zeko, il l'a fait plusieurs fois contre la, la Roma où il revenait à hauteur de Brozovic pour faire tourner le ballon quand ouais, Brozovic c'est un était peu le bien plan pris. L'inter,
1: hein. Exactement. Ouais, ouais, ouais.
0: Chalaneoglou est capable de le faire aussi. Euh, donc il y a plusieurs autres circuits de passe. Si tu arrives jamais à limiter Brozovic, ce qui est quand même très rare, tu as quand même d'autres solutions. Et la deuxième chose, c'est que le joueur qui fait ça pendant 80 minutes il est épuisé et tu le rends inoffensif derrière quand euh, sa propre équipe a le ballon. Et c'est ce qui s'est passé avec Pellegrini euh, pour la Roma, c'est ce qui s'était passé avec Kessi pour le Milan. Donc moi, je ne suis pas certain aujourd'hui que de mettre euh, un joueur en individuel sur Brozovic soit la solution. Parce qu'en fait, on le voit, le double effet, c'est que 1, c'est très dur de le faire pendant minutes parce que c'est épuisant. Et comme tu es épuisé, derrière, quand tu récupères le ballon, tu es totalement inoffensif parce que tu viens à la récupération du ballon, tu viens déjà de faire tellement d'efforts pour contrôler Brozovic que tu es en train de reprendre ton souffle au moment où il faudrait réaccélérer. Et, et je trouve que pour le moment, personne n'a vraiment réussi à trouver la, la clé face à Brozovic, si ce n'est de le blesser et qu'il joue pas les matchs. <rire> mais, mais ça, évidemment, on va ouais, pas non, le souhaiter.
1: Mais, je suis totalement d'accord. Surtout que chez a vraiment cette passe verticale, on l'a vu, hein, qui, qui, Minka n'a pas, dans la transition offensive, elle n'a pas que Brozovic comme arme, mais c'est vrai ouais. que le fait que tu perdes un joueur comme tu l'as dit, qui s'épuise tout un match à le suivre dans ses courses à droite, à gauche, derrière. Là, déjà, tu perds un joueur. Et en plus, euh, on l'avait vu dans, dans, dans les deux derbys, même de Coupe et de Championnat. Euh, Djeko qui recule quasiment sur la ligne du milieu pour orienter le jeu, pour écarter. Et c'est quelque chose qu'il s'était très bien fait. Et il a toujours su bien le faire. Voilà. Isagi a aussi su tu vois, préparer quand même des, des, des plans B, voire plan C, pour contrer cette arme de l'adversaire qui est récurrente et comme tu l'as dit moi je ne suis pas certain que ce soit vraiment euh, voilà c'est, c'est tellement une arme assez évidente et qui serait tellement simple de marquer un joueur de manière individuelle pour le limiter, je comprends la démarche mais je vois qu'Insagi quand même a bien préparé son, son, voilà, son contrer cette arme là en, voilà, en trouvant un challenge ou en trouvant un GECO, et évidemment ça marche
0: Et deuxième question que j'ai alors on donne rendez-vous, on ne s'est même pas concerté mais on le fera en fin de championnat le, le, le fameux nos récompenses, hein, notre onze préféré de la saison. Nos Oscars. Euh, voilà, nos Oscars, le meilleur joueur, le meilleur défenseur, le meilleur attaquant, le meilleur milieu, le meilleur gardien, et ça On le fera. Mais euh, comme tu as parlé de MVP tout à l'heure pour Brozovic, est-ce que tu penses que dans... À la fois en Italie, et on sait le rapport qu'a l'Italie avec les numéros 9, et à la fois dans, dans dans l'évolution du football, est-ce que tu penses que... Les, 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 les gens de manière générale seraient prêts à, à imaginer à voter pour ceux qui voteront pour un joueur comme Brozovic meilleur joueur de la saison face à des je sais pas Vlaovic Immobilier euh,
1: bah, c'est toujours le même problème que les, euh... ouais, c'est que les buteurs évidemment on va dire sont plus éclatants parce que parce qu'évidemment ils, ils font ce que ce qu'aiment beaucoup de, de, de joueurs c'est marqué donc évidemment on va dire c'est comme le, le problème qu'il y a peut y avoir un jour au Ballon d'Or mais pour moi, on a su... enfin, Brozovic n'a pas manqué beaucoup de matchs cette saison. Hein. Il a manqué les 3, 4, 5, pas plus, mais moi, elle est vraiment à l'Inter sans Brozovic et l'Inter avec Brozovic. Beaucoup de clubs ont eu des, enfin, on a... je pense à Naples, je pense à la Juve, je pense à Milan qui a beaucoup, beaucoup d'absents. Et elle a toujours su, ces clubs-là ont toujours su compenser par, euh... voilà, en... avec d'autres joueurs, avec un banc, avec d'autres solutions. Mais l'Inter, sans je pense que l'unique joueur indispensable de l'Inter, il y en a beaucoup de très bons, hein, que soit Skriniar, euh, Lautaro, euh, Djeko, même si c'est euh, un peu plus, plus, plus difficile. Mais vraiment, le joueur dont l'Inter ne peut pas se passer, c'est Brozovic. Ouais. Et, et tu l'as vu, Nizagi a tout essayé. Il a mis Barella il a mis Chanoulou, rien n'a marché parce que c'est vraiment une équipe qui est dépendante de son cerveau. Sans lui, c'est vraiment une équipe qui, qui a un cerveau mais qui réfléchit moins vite, qui pense moins bien. Et, et et moi, je... évidemment que moi, je, je voterai quasiment pour Brozovic Si l'Inter va au bout et qu'elle gagne le titre, je pense vraiment qu'il y a, qu'il y a une réflexion en, à, à se faire autour de de, de, de ce vote parce que euh, on le voit quand même cette saison que c'est le meilleur joueur de l'Inter. Et si l'Inter gagne le titre, moi je vois pas comment brozovic pourrait pas l'avoir parce que j'ai quoi mis ses buts, mais voilà. C'est non, pas... mais il y a aucun c'est... attaquant qui, voilà, même exactement. le lautaro. Hein, il... Voilà, pas... Pff, y a, y a il n'y a personne d'autre en fait qui... Il est revenu en forme là au Taro mais il y a quand même une période plus compliquée ouais. où... Voilà, il, était... c'est... il a été en méfiance.
0: Il a passé 2-3 euh... euh, mois sans marquer de mémoire.
1: Hein. Bien sûr, bien sûr. Et Brozovic, euh, dis, le, le... finalement c'est quasiment une chance de l'avoir vu sans, enfin d'avoir vu l'Inter sans Brozovic parce qu'on a vu la différence ouais. entre l'équipe avec et l'équipe sans. Et quand un joueur comme ça qui est autant décisif pour son équipe... Et j'ai l'impression quand même que l'Italie s'en rend compte surtout cette saison, même si évidemment, on savait que le joueur que, que c'était même l'année dernière. Mais cette saison, vraiment, en l'absence de, bah, tu vois, des éclats de Lukaku, des, des courses d'Hakimi, on voit encore que c'est vraiment lui euh, le patron de cette équipe-là. Et écoute, moi, en tout cas, Johan, sache que je, si l'Inter gagne le titre, je suis prêt à voter pour lui. Donc toi toi et moi, ça fera deux. Ce <rire> <On rire> sera peut-être pas suffisant, mais… Euh... <rire> en tout cas, voilà, peut-être pour sous les PP évidemment, si c'est, c'est l'Assemblée qui le gagne. Voilà, on retrait pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas voilà. Bah, si, tiens, si.
0: excellente transition, je te coupe direct. Et bah, excellente allez. transition, et, bah... et, et je vais, je vais même euh, avant même de commencer <rire> par le match de de dimanche soir, mon cher Guillaume. Euh, si c'est Milan qui le gagne le titre.
1: Bah tu sais, c'est une équipe tellement homogène que que c'est assez compliqué de, de ressortir. Moi, hein. je trouve qu'il
0: y en a un qui ressort un peu à la Brozovic Inter quand même.
1: Au milieu de terrain Non, 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 une individualité qui ressort quand même... Ah, pour moi, l'individualité qui ressort, alors je ne sais pas si on aura même, mais on peut, promettre, on peut se promettre qu'on ne s'est pas concerté. Non. Euh, même si j'aime beaucoup Meignan, pour moi, la personnalité qui... Re... Enfin, le joueur qui ressort pour moi dans tout ça, c'est, c'est Léao, parce que j'aime beaucoup les différences qu'il a fait mais je sens que ce n'était pas, c'était pas le tien.
0: Eh bah, ben moi, tu, tu l'as cité juste avant, pour moi, c'est Meignan.
1: Eh, bah, moi, ouais, les... <rire> moi, je
0: Moi, je... alors on, l'a... Ouais, honnêtement, ouais. Euh... J'avais pas mal de craintes, quand même, sur... Euh... J'hésite. Est-ce qu'on fait le débat vraiment maintenant ou est-ce qu'on attend la fin de saison pour faire ce genre... Ah, on fait. Allez, on va faire deux minutes vite fait. On fait deux minutes <rire> vite fait, mais... Embêcher. Ouais, mais parce que... Euh, vraiment, le le le, la, le 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 joueur qui allait prendre la suite de Donnarumma, il arrivait quand même sur un espèce de terrain miné. Pas terrain miné parce que... Euh, par mauvais esprit, mais simplement parce que... Donnarum, à Milan, c'est, c'était quelque chose, quoi. C'était un monument, parce qu'il a été excellent aussi, disons-le. Après, souviens-toi, Guillaume, il y, y a des gens en France qui préféraient Areola il y a deux ans. Bon, ouais, Après, on n'a pas tous le même avis, hein, mais bon. Euh, bref. Euh, mais, mais je trouve qu'il a un niveau de, de performance et de régularité, surtout. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé du match nul euh, de Milan à Salerne, le 2-2. Euh, c'est le seul mauvais match de la saison pour moi
1: de Mignan voilà. ce a il y a, il y a un mauvais match c'est celui là c'est ce qui a symbolisé un peu la fragilité de l'équipe le soir là, ouais. parce que quand tu as ton joueur qui est le plus régulier euh, qui, qui se trouve dans sa sortie tu comprends quand même que c'est une soirée qui va, qui va tourner un peu, un peu à l'envers pour aller dans ton sens moi j'ai, voilà, j'ai, j'ai eu des contacts quand même hein, de, de, de gens qui travaillent à Milan ou même de, de gens qui suivent le club et qui sont Impressionné au-delà de, de, de des performances et qui sont visibles à tous, de la personnalité Bien du sûr. joueur, hein, qui vraiment, moi, on me dit que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable au quotidien, euh, à l'entraînement. Euh, la relation avec Dida est très bonne, parce qu'on rappelle que Nathan Dida est l'entraîneur des, des Gatins de Milan. Il y a vraiment une la relation qui s'est établie assez vite. Mais sa personnalité vraiment transcende tout le monde. Euh, c'est quasiment, moi, on m'a dit, c'est quasiment un capitaine en puissance, évidemment il euh, y, a, y a d'autres joueurs, hein, c'est pas tant la question mais on m'a dit vraiment que la, la personnalité du joueur était incroyable, et dans le vestiaire il s'est tout imposé, il n'hésite pas à parler Donc, quand j'avais interviewé avec Alou, il m'avait dit mais c'est un joueur qui parle tout le temps, il te guide il te parle dans le vestiaire au quotidien, il te donne des conseils euh, il y a cette image, je me souviens quand même, où il, il dresse le banc du Milan enfin c'est un coup franc pour Milan où il, il fait le mur ouais. de ses joueurs pour qu'il gêne le gardien adverse. Enfin, c'est un joueur, on va dire, à 360 degrés et, et, c'est vrai que remplacé de Naruma, qui a battu tout l'accord de précocité, qui est parti, bon, le sait, de manière assez, euh, comment dire, contestée. De, de manière contestée, exactement. N'importe quel gardien aurait eu du mal pour, pour, pour reprendre cette succession-là. Et Ménian, euh, voilà, réalise quand même une saison assez, assez incroyable. Il y a eu cette blessure où il est revenu quasiment en, en six semaines, alors que les, la prévision était de 10, euh, et voilà, on m'a dit aussi que c'est un acharné de travail. Et ça, c'est oui. un quelqu'un qui, on m'a dit, voilà, qui travaille tout le temps, qui veut toujours progresser, qui, qui, qui voilà, qui ils qui sont même obligés temps.
0: de le freiner à Milan. Hein. Ouais,
1: ouais, <rire> non, mais c'est, c'est vraiment quelque, c'est un gardien qui est impressionnant, mais c'est vraiment un joueur qui, voilà, qui transcende et, et on le voit, on le voit à chaque match et, et honnêtement, on va pas se mentir, personne n'aurait imaginé cet impact-là. Non, à ce point-là, c'est impossible. Voilà, euh, surtout quand il était, tu sais, il le connaissait pas. Milan. Ouais. Personne ne connaissait le. Évidemment, qu'il avait été champion, mais en Italie, on pas se mentir, la Ligue 1 n'est pas forcément très suivie à part les, les péripéties du PSG, encore plus depuis l'arrivée de Donnarumma. Et personne ne connaissait Ménian et, et l'impact qu'il a eu dans le championnat euh, et au niveau de tout le monde, hein, pas seulement de, de Milan, mais les observateurs, la presse, tout le monde a été frappé vraiment par, par le, le charisme et ce qu'il dégage, l'attachement qu'il a déjà au club. Euh, voilà, c'est beaucoup de choses, Mike Meignan, pour, euh, pour la séminaire. Magic Mike. Exactement, il l'appelle déjà Magic Mike. Tu vois, on devait faire deux minutes. On a ouais, fait on a, cinq. c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, faire un, un débat euh, en fin de saison, déjà sur savoir quel a été le meilleur gardien de la saison en, en euh, scénario, Je mais pense sur... que
0: très sincèrement, là, le... moi je te le dis sincèrement, hein, le, le, <rire> le, 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 l'Oscar, comme tu le disais, où il y a le moins le de suspense, à mon avis, c'est celui-là.
1: <rire> non, mais revenir quand même, tu vois, sur… Euh... Donnarumma, sondait pas la succession de Ménian, parce que vraiment, il n'y a aucun gardien. On n'aurait jamais pensé en Italie qu'un gardien puisse remplacer du moins aussi vite. Et moi, si tu savais le nombre de fois où j'ai lu dans la presse, que je la quand même tous les jours, un peu comme toi, euh, le nombre de fois où j'ai lu l'été dernier, mais euh, sans Donnarumma, Milan a perdu ouais. au moins 10 ou 15 points, tu te souviens mm-hmm. Beaucoup de, d'anciens joueurs qui disaient, mais non, mais sans Donnarumma, Milan, c'est 10-15 points en moins, parce que Donnarumma, tu disais quand même, était un gardien qui et On peut dire ce qu'on veut a été professionnel jusqu'au bout. Bien sûr. Au-delà de rien à reprocher Exactement. là-dessus. Exactement, comme Chalanoğlu d'ailleurs, qui mm-hmm. est lui aussi parti de manière contestée, mais ces deux joueurs qui ont fait le boulot jusqu'au bout, euh... contrairement Et c'est bien, que tu le...
0: c'est bien que tu le soulignes d'ailleurs.
1: Ouais, tu vois peut-être par rapport à Kessié des fois, je sais que par... crée un peu le débat, mais si voilà, on voit bien que le rendement est différent de celui de l'année dernière. En tout ah, cas, oui. Chalanoğlu et, et Dunain ont fait le boulot jusqu'au bout. Dunain de... a était capitaine, aussi à l'époque, donc c'était le capitaine quand même qui partait, hein. Il y en fin de contrat. Et Milan, voilà, a eu un coup de cœur aussi pour Meignan, Il a vu le coup de cœur quand Lille, tu te souviens, a gagné un... avait gagné à Milan euh, bah, 3-0. Hein. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu, eu un travail en amont, beaucoup de négociations, et... et il y a eu quasiment aucun regret quand même, même s'ils ont tout fait pour plonger dans Roma. Ils savaient que Meignan euh, était un excellent gardien. Je ne pense pas qu'il le savait à ce point-là, mais en tout cas, voilà, c'est évidemment, c'est évidemment. Euh, c'est évidemment euh, alors, je vais dire l'un des meilleurs gagnants de, de Serie A Yvan, pour que les gens nous écoutent encore contre Real Madrid. <rire> mais on va, <rire> non, mais on va les rassurer. Il y aura des débats sur d'autres oui, postes, sur rassurer. notre
0: 11, sur l'entraîneur, etc. Il y aura pas mal de. Voilà. Mais pas en mal... tout cas,
1: on peut dire que dimanche, contre la Lazio, il a pas. Ah, il a pas, pas eu grand-chose à faire. Hein. pas fait beaucoup d'arrêts. Mais, mais, donc... mais là encore,
0: on a parlé du, du niveau d'écart entre l'Inter et la Roma. Honnêtement, euh, si, si tu vois pas le match, tu te dis ah, euh, Milan, il marque à la 92e, c'était juste, machin. Ouais, honnêtement, et la Lazio, ils ont existé cinq minutes, le temps d'ouvrir le score.
1: Ouais, c'est Immobilier qui marque très rapidement, et c'est vrai que, revoir, moi j'ai revu un peu ce matin, j'ai regardé un peu tous les résumés de, de, des matchs avant de faire le podcast, c'est vrai que quand tu vas le résumer, à part le but d'Immobilier, alors allez, bon, je vais y aller, le premier quart d'heure, la Lazio a été, on va dire, à, à affronter Milan de, de manier, de, de, à armes égales, mais c'est vrai qu'après, Milan a déroulé, en fait, toi tu parlais tout à l'heure de vagues, c'est vraiment des vagues à chaque fois. où. Ouais. Euh, bah, t'avais Léao à gauche qui percutait tout le temps. Et surtout, il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Il y en a eu aussi en première. Et c'est vrai que, que voilà, ça semblait quand même qu'une question de temps. Et à Lazio, vraiment, j'ai l'impression qu'on a été submergé par les vagues du Milan. Qui ils n'avaient aucune solution,
0: hein, d'ailleurs, en face à hein, Guillaume. Ouais. Il, ouais, bien
1: sûr. Il, pff,
0: il, il faisait, ils ont essayé de ressortir la balle en transition. Bon, on parlera de la Lazio vite fait après, mais t'avais. Moi, j'avais le sentiment, alors euh, c'est arrivait à la 92e, euh, <rire> il était temps, entre guillemets, mais j'avais ce
1: sentiment inéluctable oui. de ça va arriver. Ouais. Non, c'est ce que je te disais. On, on, on savait, on savait, on savait pas quand. Ouais. Arrivé à la 90e, bon, pff, on savait moins, mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, il y a eu... Milan a été vraiment. Toi, contrairement dans le dernier, où ils prennent un but quasiment à la même minute mercredi dernier là, on a senti, quand même, qu'ils ont encore, comme, mal commencé le match. Ça, c'est vrai qu'ils ont fait une mauvaise entente. Mais après, quand même, ils ont vite repris les choses en main. Sauf que, bon, bah, ils étaient menés. Ils ont commencé à jouer sur le 1-0. Et c'est vrai que le fait que j'y tout de suite d'entrée de, deux de deuxième mi-temps. Et, et, voilà. Et ensuite, voilà, il y a eu les occasions de Messias, de Rebic, d'Ibrahimovic. Et c'est vrai que des occasions assez flagrantes. Alors, c'est un bon point parce que Milan, quand même, même dans le derby, tu sais, tu disais, si les gens voient pas le match dans le derby, Milan par 3-0. Mais il y a eu aussi ces occasions sur le Bien 1-0. Alors qu'on pourrait penser que l'Inter a, a mis une, à la mine claque à, à Milan évidemment mais il y a quand même eu dans le jeu, il y a quand même eu match contrairement à ce que disait un peu le, le score qui est un peu sévère quand même mais mais c'est sûr que Milan en ce moment du moins a un problème bah de, en ce moment depuis même depuis on va dire un, un mois et demi d'efficacité de devant le but où vraiment il y a soit de la malchance mais la malchance sur un match ça peut arriver sur 4 5 c'est un peu plus compliqué à la mi-temps moi j'avais lu un peu les stats et et d'ailleurs, suivez-le sur Twitter, hein, José Pepe qui, qui, voilà, qui, qui fait des, un énorme boulot euh, et qui avait dit que lors des 89 derniers tirs, donc Milan n'avait pas encore marqué ses deux buts, Milan avait marqué deux buts, les deux contre Gênes. Donc deux buts sur 89 tirs, t'as un peu l'idée quand même <rire> que, que, qu'il y a un problème offensif, parce qu'il y a beaucoup de limites aussi, hein, que ce soit Brahim Diaz qui n'a qui pas marqué depuis septembre, Messias qui connaît, voilà, qui est en concurrence avec les Makers et qui lui, alors, lui marque plus et voilà qui est aussi un peu constant sur le rendement même si dimanche moi je l'ai trouvé assez bon. Mais à Messias, autres...
0: honnêtement Guillaume Messias c'est une belle histoire tout ce que tu veux mais mais c'est pas du niveau de Milan sincèrement. Non, non, je pense
1: pas. Non, je pense pas mais après voilà en Italie tu sais, on est romantique hein, on a aimé la belle histoire du livreur. Oui, aussi, mais, qui... mais, mais là-dessus et surtout, il c'est...
0: et là-dessus il y a aucun doute hein, c'est une très et belle histoire en plus il, il a 30 ans, il a Bien sûr. Ans.
1: il a 30 ans, donc c'est un joueur quand même qui a voilà, qui est clos sur le tard. Mais comme tu disais, je te parlais de limites, Messias, c'est assez, évidemment très limité. C'est les Makers, depuis sa prolongation, Ouf, ouais. je le trouve un peu en dedans, lui aussi. Léao, euh, le pauvre, il a joué quasiment tous les matchs, donc <rire> je peux comprendre aussi qu'il fatigue un peu. Donc devant, vraiment, moi, c'est vraiment c'est la, la, la ligne de 3 derrière, sauf Léo que je mets de côté, parce que je pense vraiment qu'il il peut exploser, il est en train d'exploser. Voilà, je pense que Brahim Diaz, c'est encore très léger. Question numéro 10. Bon... Euh... Sur certains matchs, je peux comprendre, mais sinon, j'ai un peu de mal. Salah Makers Messias, c'est deux joueurs qui, qui sont limités. Et le pauvre Giroud devant, qui parfois est un peu, un peu, on va dire, esselé, qui manque de ballon. Ouais. T'as, d'ailleurs, tu as vu, hein, je ne sais pas si tu as vu dimanche, mais c'est beaucoup énervé. Hein. Bah, oui, il oui, il oui. a le terrain, il a frappé le banc. Au
0: bout d'un moment, t'es en, fin, au début, tu es en enthousiaste, puis après, tu, tu perds patience. Quoi. <rire>
1: <rire> c'est vrai, vrai que le pauvre, il était vraiment au bout du rouleau. Mais à la fin, voilà, je pense que tout le monde est d'accord pour Bien dire sûr. Que, que Milan avait gagné de, de manière assez logique comme Inter a gagné de manière logique face, face à, à la Roma samedi. Mais on a quand même un duel qui est assez assez dingue, Johan, en, en tête du championnat. Ouais. Euh, oui, parce que parce que du... <rire> non, pas. mais il <rire> y, y, y a
0: duel aussi Guillaume parce que bah, parce qu'il y a une équipe qui s'est fait à Rakiri.
1: Aïe aïe aïe. Parce euh, qu'on en
0: parle quand même ah ouais, un peu rapidement,
1: ouais, mais. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est, c'est un, là, c'est un arakiri euh, parfait. Hein. Là, tu, tu peux difficilement faire mieux. Et surtout, Johan, euh, on en parler aussi, mais tout ce qui en découle. Enfin, toi aussi, t'as suivi hein, tous les tweets. Oui, mais, mais, mais même.
0: Alors, tu sais quoi Moi, je pense qu'il faut même remonter à la, au match contre la Fiorentina. Moi, je me souviens de ce match-là, je le regarde. La Fiorentina s'impose au San Paolo. Euh, c'est 3-2, hein, je crois. C'est ça, le, le résultat de ouais. mémoire. Ouais, 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 ouais. Euh, j'ai trouvé, dans l'après-match, à tous les niveaux, même au niveau Spalletti, au niveau des joueurs, au niveau des supporters, au niveau des... des, des, des journalistes, consultants, analystes, je sais pas trop comment on doit appeler tout le monde, mais j'ai, j'ai trouvé, j'en avais parlé d'ailleurs à, à la radio, une hystérie pour une défaite à domicile contre la Fuglien. Ok c'est une défaite, t'avais l'espoir de, machin, etc., 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 Mais à ce moment-là, il restait encore plein de matchs. Il restait là, et puis c'est, c'est pas comme si t'étais à 10 points, je sais plus, à ce moment-là, je crois que Naples ne, ne doit être qu'à 1 point de l'Inter, ou un truc comme ça, ou c'est encore très très proche, en fait. Euh, c'est juste qu'il pas, repassait pas en tête, je crois que c'était ça, hein, la, la dynamique ouais. à ce moment-là. Honnêtement, je trouve que dans les commentaires d'après-match, les joueurs qui disaient, euh, qui faisaient comprendre qu'ils avaient laissé l'occasion de, laissé passer l'occasion de leur vie, les supporters qui commençaient à s'agacer, euh, les consultants qui commençaient à dire euh, ou les journalistes euh, euh, spécialistes Napoli commençaient à dire ouais euh, Spalletti c'est n'importe quoi ces changements c'est nul euh, machin faut qu'ils se remettent en question et vite mais mais et on va arriver à ce qui s'est... ça a recommencé après le match nul contre la Roma hein, Guillaume ou ouais, en plus la Dolentis qui a commencé à faire ses commentaires sur euh,
1: exactement sur les exactement. choix tactiques de
0: de, de Spalletti etc moi, je vais te dire un truc euh, que je, je pense vraiment profondément et je le relis un peu aussi à la Roma, parce que je trouve qu'il y a des, des choses qui se ressemblent beaucoup entre ces deux clubs-là. Quand un club, là je parle de Naples, mais ça pourrait être valable pour la Roma, quand un club est aussi instable émotionnellement qu'il ne sait pas gérer les victoires, parce que quand il y a des victoires, c'est l'enflammade absolue, qui ne sait pas gérer les défaites ou les moments durs, parce que à ce moment-là, les joueurs sont des pipes, l'entraîneur est une pipe, le président est une pipe, euh, il les insulte, etc. Et tu vas nous parler un peu de ce qui s'est passé dans l'après-match à Empoli aussi, notamment. Euh, quand un club est incapable de gérer ses émotions, je pense qu'il n'a aucune possibilité ou qu'il ne peut à aucun moment aspirer à devenir un grand club. Parce qu'un grand club, il sait gérer les émotions liées aux résultats, il se fait pas conditionner par les émotions au quotidien, et le fait d'instaurer une normalité à toute épreuve, pour moi, ça fait partie de la définition d'un grand club. Et la Roma et le Napoli se laissent beaucoup trop aller à leurs émotions, mais c'est lié aussi à la culture de, de cette partie-là de, de l'Italie, à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, à l'histoire, à plein, plein de choses. Mais ce que je... Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont sabordés eux-mêmes, en fait. Et pas simplement les joueurs sur le terrain, mais tout le monde a fait en sorte que le Napoli se saborde sur les derniers matchs parce qu'il y a eu un mauvais match. Le point de départ, c'est le mauvais match contre la Fiorentina. Et honnêtement, je pense que quand ils vont regarder dans le rétroviseur, ils vont se dire « Ah ouais, on a peut-être, on a peut-être déconné là
1: ». Ces deux clubs, que ce soit la Roma ou Naples, deux clubs vraiment d'émotion, qui vivent vraiment les émotions et qui les, qui les gèrent mal ou qui les gèrent pas du tout. Pendant que tu parlais, tu vois, je me souvenais la victoire il y a quelques années avec le Napoli de Sarri, tu m'as évidemment tout en rappel sur la tête de Koulibaly à Turin. Bon, derrière, après, tu vois, moi, Naples, feu d'artifice, peu importe. Moi, j'aime aussi ce côté-là un peu euphorique de la ville, le côté passionné. Bien sûr. Mais la semaine d'après, du coup, Naples revient à un point. Ils sont plus que jamais dans la course au titre. Euh, la Juve joue contre l'Inter à Milan, donc match très difficile évidemment à 18h, donc c'est le, le samedi. Euh, la Juve gagne de manière assez improbable, gagne 3-2. C'était un match complètement bon match fou. Ouais. Voilà, match fou. Et dans la foulée, Naples euh, perd contre la Surentina Je crois que c'est d'ailleurs, c'est sur un triplé de Simeone, si, si je ne m'abuse. Euh, et, et c'était de la faute et, de l'hôtel, tu te souviens à l'époque mais, et, voilà, et voilà, et voilà, j'allais en venir à là. Et Sarri dit "On a perdu le Scudetto des toits à l'hôtel." Bah ça, non. Ça, non, parce que tu dois savoir gérer ça. Et un exemple tout bête, euh, dis-toi hier que, que, dis-toi que dimanche soir, là, c'est Milan à la à Lazio en sachant que l'Inter était repassée devant. Mm. Et c'est une équipe qui est très jeune, euh, Milan, qui a atteint son objectif, hein, il y a des champions, ils sont qualifiés, donc euh, en soi, pour eux, maintenant, c'est quasiment que du bonus. Mais, mais tu vois, c'est une équipe jeune, mais d'ailleurs, derrière, il y a un, une, un, une équipe dirigentielle, que ce soit Maldini, tu Pioli, qui est évidemment l'entraîneur, qui a apporté certainement un peu de, de sang-froid pour dire, bah, écoutez, Centre de nos mains, si vous gagnez à côté de la vous allez repasser devant. Et c'est vrai que, toi, tu, tu connais bien Rome et, et toutes ses dérives, le fameux ambiente romain qui, qui plombe trop souvent euh, la Roma. Et c'est vrai, malheureusement, que Naples, et d'ailleurs Spalletti aussi, hein, tu le sais parfois, c'est une hystérie. Hein. Euh, moi, je les ai de conférence de presse cette année où, où il a invoqué Maradona, où il a invoqué. Et, et... Moi, j'aime beaucoup Spalletti, c'est un entraîneur qui me plaît beaucoup. Mais parfois, j'ai l'impression, surtout cette saison, qu'il a eu du mal à gérer lui aussi ses émotions, un peu submergé par la ville, la pression, le, le titre. Euh, hier, j'ai regardé sa conférence de presse euh, après la défaite à poli où euh, bah, tu vois, il est reparti un peu dans ses grands gestes, euh, euh, un, peu, un peu fou, euh, et on sentait bien quand même que lui aussi, tu vois, j'ai pas envie de dire perdre les pédales, mais se laisser lui aussi submergé par les émotions. Et j'ai l'image, euh, avant de te laisser la parole, d'insigné lundi, oh. Donc euh, contre euh, contre la Roma qui à la fin du match est en larmes alors alors que rien n'est fini. Mmh. Enfin le, le, fin, était encore dans la course au titre jusqu'à hier euh, 16h45 16h50 et, et voir un signé qui quitte la pelouse lundi contre la Roma en pleurant, je me suis dit mais pourquoi il reste il reste quatre journées ça cinq enfin, journées euh, et, mais pourquoi tu es en larmes continue bat-toi et, et malheureusement, j'ai l'impression que, que parfois, euh, comme la victoire à Rancourt Ladio, tu te rappelles le but de Fabien Norris à 92e, mm-hmm. où là, tu te dis, bon, bah, ça y est, Naples, ils sont lancés, ils vont le faire, ils vont stopper l'hégémonie euh, euh, des clubs du Nord euh, depuis, depuis 20. Et non. Et non, parce que derrière, il y a encore euh, des, des, problèmes et, et l'aspect émotionnel que tu as souligné, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment un problème dans ces deux clubs. Après, c'est un problème qui, d'un côté, moi, tu me un peu de tendresse parce que c'est aussi la, la, le charme de ces deux clubs-là. C'est parce qu'on voilà, on les aime aussi pour ça, mais malheureusement, en termes de résultats, de trophées, de victoires, derrière, si tu ne sais pas gérer ces moments-là, qu'ils soient difficiles ou, ou euphoriques, malheureusement, tu, voilà, tu, tu te laisses submerger et sur le terrain, ça se ressent tout de suite.
0: Alors, je voulais juste revenir sur deux choses. Euh, c'est marrant que tu as parlé des larmes de, d'insigné, ça m'a fait penser à quelque chose. Roma Sampdoria, saison 2009-2010. Aïe. 34e journée. Euh, et la Roma est au coude à coude avec l'Inter pour gagner le, le Scudetto et on est donc à la 34 e journée la Roma mène 1-0 euh, ça, c'est marrant ça ressemble absolument à, l'été, euh, à la 34 e journée aussi ce week-end à Empoli la Roma mène 1-0, le Napoli mène 2-0 et la Roma prend deux buts en seconde période par euh, Pazzini euh, s'incline et là c'est Empoli qui, euh, qui euh, marque avec un doublé d'un autre numéro 9, pinamonti et à la fin du match Qu'est-ce qu'on avait vu On avait vu des joueurs en pleurs sur la pelouse, et je crois que c'était Mexès qui était en pleurs sur le banc. Parce que pour lui, ils avaient laissé échapper le titre à ce moment-là, alors que il restait encore 35e, 36e, 37e, 38e journée. Même chose que euh, pour l'Inter, l'entraîneur de l'époque, c'était Ranieri, de mémoire, à la Roma. Euh, Donc ça, c'est la première chose. Le le parallèle me semble assez intéressant. Et la deuxième chose sur Spalletti, qui est un entraîneur que j'adore aussi, euh, je veux dire l'Udinese la, la, début des années 2000, la Roma de, première, version. première ouais. version, donc c'est de 2005 à 2009, ouais. c'est parmi les plus belles équipes de la décennie en Italie. Euh, ensuite il y a eu du bon moins bon Inter Roma encore il et, est et parti à l'Inter,
1: il les ramène dans l'igue des champions quand même hein. exactement enfin, exactement et... mais
0: en termes de jeu c'était un peu moins éclatant oui, mais, oui non, évidemment okay. mais tu as tout à fait raison il les ramène dans l'igue des champions il y a eu le Zénith où il a été bon etc, etc. Euh, donc moi le, le technicien là je vais parler purement technicien donc ce que j'attends de lui sur le terrain c'est hyper séduisant et on en avait parlé l'année dernière Souviens-toi ou il y a deux ans il y a deux ans peut-être plutôt euh, une vraie limite de Spalletti, c'est sa personnalité. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai l'impression que, à chaque conférence de presse, c'est une pièce de théâtre. Qu'il veut être l'acteur principal de cette pièce de théâtre. Qu'il surjoue tout. Il surjoue. Tu vois, tu disais, il, euh, il se laisse prendre par les émotions, etc. Moi, je sais pas si c'est vrai ou si c'est qu'il surjoue. Je, je, je n'arrive pas à voir cet entraîneur si euh, il est, il il, il, si, il montre son ouais, vrai il visage,
1: ouais, il est pas naturel. Voilà,
0: moi j'ai un vrai problème avec ça. Même sa façon de s'exprimer, les regards qu'il jette aux journalistes, la façon dont il leur répond parfois.
1: Je, je sais pas, j'ai, j'ai beaucoup parce de mal avec ça parce que c'est un personnage du moins. Ça c'est sûr que c'est un personnage ouais, italien qui est en couleur et... et qui me
0: semble très de sa personne. Alors c'est difficile de, de Alors... porter des jugements comme ça, tu vois, parce que j'aime pas trop faire ça, mais. Ça ressort vraiment,
1: je trouve, tu vois. Alors, le fait qu'il ait un but de sa personne, ça, c'est quelque chose quand même qui s'est confirmé même mmh. au niveau de dire de ses anciens joueurs. Voilà, c'est quelqu'un qui, oui... Qui, qui, qui s'aime bah, bien. Qui, exactement, exactement. Bon, à part venir sur les avec d'acto mais c'est évident que, voilà, il y, y a souvent des, des problèmes avec, euh, avec ses personnalités parce qu'elles colle souvent euh, avec certains et pas du tout avec d'autres, notamment avec les capitaines de l'équipe, ce qui est assez dingue, mais... Il y avait eu avec Inter, avec Mauro Ricardi, alors voilà, on va pas faire l'histoire, mais il y a eu des problèmes avec Mauro Ricardi, même si lui aussi mis du sien. avec Totti évidemment, avec la Roma, avec Insigne à un moment, ça avait été aussi un peu complexe, et surtout Johan, ouais, c'est quand même un entraîneur qui est en Italie, et là on peut le dire parce que je pense que ça va être compliqué, qui gagne pas le Scudetto, mmh. et c'est quand même aujourd'hui, pour lui, hein, il en rêve, il, il, sa carrière avance, son âge aussi, et il n'y arrive pas il l'a frôlé avec la Roma, souvent, souvent, souvent. Et il y a ce plafond de verre où, où voilà, il, à chaque fois, il, il heurte. Et il arrive ouais, pas mais à... alors ça,
0: tu vois, Guillaume, est-ce que... Je, je comprends ce que tu veux dire, mais les fois où il a été le plus proche de remporter le Scudetto, c'est à Naples et à Rome. Naples date de fondation 1926 deux Scudetti. Depuis 1926. Roma... Date de fondation, 1927. Un an plus tard, trois Scudetti. Tu vois où je veux en venir Oui, bien sûr. C'est, c'est, est-ce que tu dois t'attendre Est-ce que finir... deux Alors, évidemment, c'est, c'est une limite, parce qu'il y a des saisons où il en était très proche et, et c'est, la pièce tombe pas du bon côté. Donc, tu peux te dire, si la pièce ne tombe jamais du bon côté, il y a peut-être une raison, et ça, je, je, je veux bien l'entendre. Mais il y a aussi un gros contexte où tu te dis, bah, ouais, mais s'il a emmené Naples... Euh, alors, j'allais dire deuxième, là, mais euh, ça peut être troisième, on verra comment ça va finir. Euh, s'il emmène la Roma plusieurs fois deuxième, etc., est-ce que c'était pas juste euh, le mieux qu'il pouvait tirer de, de ces
1: clubs-là en fait Mais c'est deux clubs historiquement, comme tu l'as dit, qui, qui évidemment n'ont pas, euh, n'ont pas 20 titres comme, comme l'Inter, comme Milan, ou beaucoup plus comme la Juve. Après, tu vois, l'objectif du début de saison, Naples, est un peu comme celui de la C-Milan, ces deux clubs, et même comme l'Inter, même s'ils sont champions en titre. L'objectif, c'est de qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que quand on a vu arriver Mourinho, Sarri, euh, Allegri revenir à la Juve, tout le monde s'est dit l'objectif, c'est le top 4. Et quand même, les grands favoris, c'est... Bah, le grand favori était la Juve, quand même. Enfin, le favori, l'Inter était pas trop loin. Mais pour Naples, si tu, av- si tu avais dit aux Tifosi bah, écoutez, vous serez en Ligue des Champions l'année prochaine, loin dans les 4. Moi, je pense qu'ils auraient signé les, les yeux fermés. Le fait est que euh, bah, tu es toujours en course pour les t'as quelques journées de la fin tu te prends au jeu. Et tu vois pour revenir au match à Empoli, quand même. Enfin, c'est un blackout quand même qui est symptomatique bah, des émotions que tu parlais. Mmh. Euh, voilà, il mérite complètement sur le deuxième, c'est quand même toute l'équipe après qui se les et voilà, j'aurais pu aller chercher le 2-3 ou euh, mais mais non, tout s'effondre. Euh, alors pour te faire un parallèle très rapidement, hein, mais, tu vois, ça me fait penser un peu au PSG à Madrid, tu vois, il y a un 0-1 mais hein, c'est pas fini, il y a du temps encore qualifié. Fin il y a des choses comme ça, et c'est vrai qu'hier, ils s'écroulent complètement, alors qu'ils ont le match parfaitement en main, ils gagnent 2-0 à M, qui les... n'a plus gagné depuis décembre contre Naples, à la 85 minutes, et tu perds 3-2, ça veut dire que mentalement, quand même, tu... Tu... tu as complètement lâché, tu as abandonné, et je pense vraiment que ça se colle aussi à ce que tu disais, au-delà des choix, bah voilà, et des changements, euh... hier, en regardant Sky, quand même, ils ont fait quand même un une espèce de schéma où il rappelait les, les changements un peu défensifs de Spalletti, ce que lui reproche de Laurentiis. Ouais. Alors ça, c'est et vrai euh... que
0: on peut mettre des réserves. Moi, je, moi, je trouve que la fin de match contre Rome et là contre
1: Empoli, c'est malgérien. Ah oui, bien sûr. Mais tu vois, l'aspect émotionnel, quand même. Et pour revenir à cet aspect-là, justement, pour revenir à l'après-match, je t'en parlais. Il m'a dit, ce matin, donc, il y a le quotidien nappe parlait de, comment dire, de, de, de disputes entre les joueurs qui se sont reprochés mutuellement des des erreurs. Ensuite, il le club qui communique en disant euh, bah voilà, qu'il y aura une mise au vert à partir de mardi. Ensuite, il y a un autre tweet qui précise que l'entraîneur a décidé, mais de ce que disent dit Scalitalia, ça a été décidé par De laurentis et Giuntoli, qui est des sportif en amont, validé par Spalletti ensuite. Mais Spalletti n'a pas bien pris le tweet parce qu'il a dit « Non mais moi, je n'ai pas décidé ça. Vous avez décidé ?» J'ai dit « Oui, mais je ne suis pas l'origine de ça. » Ce matin, il y a un nouveau communiqué de Naples Pour donner un peu les contours de la mise au verre. Moi, je le trouve
0: surréaliste, hein, ce communiqué. ben,
1: En fait, tu vois, il y a une espèce d'hystérie qui se crée, une espèce de paranoïa. Et en fait, même le club, tu vois, le communiqué, comme tu l'as dit de ce matin, est complètement lunaire. Et en fait, à que c'est une escalade. Et c'est vrai que là, tout est parti en vrille. Euh, Il y y a une surcommunication
0: qui, moi, me me surprend totalement. hein. Que, alors... Quel est le besoin de faire le communiqué lundi matin euh, sur euh, sur euh, parce qu'en plus euh, tu vois je suis en train de le reprendre sous les yeux moi ce qui me ce qui me fait le le plus halluciner là dedans c'est euh, les détails genre on va faire des alors attends c'est euh... Et c'est des rendez-vous oui, voilà va, il y aura choses, des mais... rencontres le soir euh, lors du lors du repas euh, pour euh, pour s'ouvrir un peu plus sur les éventuelles critiques les problèmes les incompréhensions la qualité de jeu tout ça dans le but de maximiser, euh, euh, enfin, ou de, oui, maximiser, mais ce serait plutôt de retrouver l'excellente qualité de nos joueurs euh, démontrés lors de la première partie de saison. Mais tu, tu fais un communiqué sur ton site pour dire que le soir, à table, euh, on va un peu parler, mais, mais...
1: Non, mais c'est pour ça que je te dis que c'est, c'est assez lunaire, et j'ai une escalade dans... dans, dans l'émotion, dans... Qui, qui est pas... Alors moi, tu vois, je, je peux comprendre qu'après le match, par exemple, tu es... tu es des émotions. C'est quelque chose que je peux comprendre, parce que tu es à chaud tu réagis, tu... je peux comprendre ce genre de choses, mais le, comme tu disais, le lundi matin, ce communiqué, il est préparé, il est validé, c'est quand même quelque chose qui, moi, vraiment, me, me, me dépasse, et quand même, faut rappeler, alors on parlait de Spalletti, mais il y a aussi des problèmes au niveau des dirigeants, hein, parce ah, que oui. si tu as eu des problèmes avec Gattuso, si tu as eu des problèmes avec Ancelotti, c'est que le problème n'est pas forcément uniquement sur le banc, et qu'à un moment aussi, bah, dans, les, dans les hautes sphères hein, de, du, du club, T'as peut-être pas ce sang-froid pour, pour gérer certaines situations, pour ramener le calme, pour ramener la, la, la sérénité. Et, et on le voit encore aujourd'hui où, bah, où le titre, bon, voilà, maintenant on le sait, est quasiment officiellement ter- terminé, pardon. Et, euh, bah, tu as une gestion, tu as tout le monde qui, qui part un peu de son côté. Et, et tu sais qu'aujourd'hui, on parle quand même, on sait pas trop si Spalletti va continuer à, à la fin de l'année. Et lui, tu vois, nuit, d'ailleurs. La folie dit... où on en est, quoi, Guillaume, c'est. c'est... <rire> Et tu aurais imaginé, toi, il y a un mois, que Spaletti aurait pu ne pas continuer l'année prochaine. Mais bien sûr que non. Et, Et même, mais,
0: mais même après la défaite d'hier soir, enfin euh, de, de dimanche, oui, de
1: dimanche ouais, soir, oui. Dimanche soir, oui. Euh, dimanche après-midi. Oui, ouais, dimanche, dimanche après-midi, on, 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 on puisse... du dimanche, puisse... dimanche soir. Heure, du tout ouais. dimanche soir. En conférence de presse, tu vois, Spaletti a dit, bah, a dit, mon futur, mon futur c'est demain, on va parler, on va réfléchir, mais même lui... Il, 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 alors dans, dans sa gestuelle, et c'est vrai que c'est vrai on y pense bien, c'est comme un sacré acteur parce que dans sa rhétorique et dans, 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 son, dans, dans ses phrases quand même, il y a pas grand-chose de naturel. Mais c'est vrai qu'il le dit, il dit mon avenir, non mais c'est demain, maintenant on va passer la semaine. Et tu sais, lui il est, il, est, il est toscan et du coup il a dit, bah, moi je, je veux aller rentrer voir ma mère parce qu'elle habite ici à Empoli. Je voulais rentrer voir ma mère, euh, voilà après le match, mais il a dit mais non. Maintenant, ah je ne devrais pas rentrer parce que le résultat est mauvais. Je vais rentrer à Naples, je vais discuter avec l'équipe. » Donc, tu vois, il est quand même parti aussi dans ses, dans, ses, dans ses délires un petit peu. Mais il a confirmé quand même que bah, son avenir n'était est... pas certain et qu'aujourd'hui, il bah, y aura une discussion à la fin de l'année. Et d'ailleurs, Sky a confirmé hier qu'il y aura une mise au point à faire à la fin de l'année. Alors qu'en soit l'objectif, mine de rien, est atteint. Parce que Mais c'est ça qui ce est le pire. En, dans les
0: Mais si on essaye d'être raisonnable, moi je reviens. Moi... oui est. mais tu vois moi j'en reviens toujours pas de ce qui se passe à Naples. je te le dis je, je, j'hallucine total et pourtant on, voilà je, je on commence à bien connaître hein, à, à force <rire> de, de les suivre hein, mais euh... quand je dis si on est raisonnable c'est quel était l'objectif en début de saison du Napoli top 4 bon est-ce que le napoli sera dans le top 4 en fin de saison oui bon euh... est-ce que une équipe comme Naples, qui a remporté deux Scudetti en bientôt 100 ans d'histoire, c'est un échec quand elle ne le gagne pas, le Scudetto. Bon, je, mets, je fais le petit parallèle, même chose du côté de la Roma. Euh, donc là, on est sur une équipe qui, un, atteint ses objectifs, 2, les a dépassés pendant une bonne partie de la saison, puisqu'ils étaient dans la lutte pour le titre parfois au jeu de qui joue en premier, qui joue en dernier, etc., euh, Passer premier, en démontrant une super qualité de jeu pendant quoi 90% de, de la saison, mmh. avec beaucoup d'absents, parce que ça, on a tendance à l'oublier aussi quand on juge la saison du Napoli. Euh, combien de matchs a raté entre Coupe d'Afrique des Nations, blessure et suspension Koulibaly Combien de matchs a raté Zambouanguissa Combien de matchs a raté Ozymen Combien de matchs a raté euh, Di Lorenzo Là, c'était un peu plus récent pour le coup. Euh, il faut aussi se rendre compte que dimanche après-midi... La défense qui termine le match, c'est malcu arrière droit, Rachmani et Juan Resús en défense centrale et Mario Rui à gauche.
1: Golibay euh, tu... qui est suspendu. Oui, et c'est ouais. une défense
0: pour jouer le titre ça
1: Non, mais après les Sporteurs te diront, je présume, pour me faire avocat du diable, que évidemment que le titre n'était pas l'objectif initial, mais que au vu de la physionomie de la saison qu'aujourd'hui es là et que cette partie de la saison est pas forcément bien gérée. Euh, par, par Spaletti par De Laurentiis, par les joueurs qui ne sont pas aussi certains ne sont, sont, sont pas au niveau euh, on sent aussi qu'il y a un débat autour de Mertens hein, parce que Spaletti a demandé à ce qu'il prolonge il l'a dit hier le, le président ne veut pas trop donc voilà et, moi je, je suis assez d'accord et d'ailleurs, c'est ouais, mais tu que...
0: vois c'est, c'est encore une chose pendant que j'y pense Guillaume là tu dis il euh, y a des joueurs qui sont moins bien et c'est vrai hein. Fabien Ruiz est moins bien Zelinski bon ça fait un petit moment que ça dure euh, Ozymen marque moins quand même aussi il faut le dire euh, mais attends à l'Inter il y a eu des périodes où où, où les joueurs étaient moins bien euh, à la Juve il y a eu des euh, joueurs qui étaient moins bien ça À a été géré
1: différemment évidemment oui mais ah, et puis oui. c'est
0: surtout que ça arrive pas en fin de saison là le problème c'est que ça excite tout le monde parce que ça arrive au moment du sprint final euh, l'Inter c'était il y a 5 matchs euh, Milan c'était euh, encore avant euh, la Juve c'était en tout début de saison euh, la Roma c'était à l'automne euh, tu vois ce que je veux dire là ce qui cristallise c'est que ça arrive maintenant mais des trous d'air dans, dans toutes les équipes, il y en a dans toute la saison. Et moi, je... Bah, je sais pas, je... je, je... Bah, moi, je je comprends oui, pas, je franchement. Sens cette... Mais non, mais moi, en fait, ils avaient l'occasion de créer un truc énorme, parce que même si tu finis deuxième sur la dynamique positive, etc., c'est très bien pour le Napoli. Je veux dire, combien de fois ils ont fini deuxième depuis euh, depuis 2000, le Napoli Il faut savoir aussi d'où tu viens, qui tu es, etc., quelles sont tes ambitions, etc. Et là, tu as l'impression qu'ils sont prêts. Là, aujourd'hui... T'as l'impression, tu l'as dit, on ne sait pas si ce va rester, il y a des problèmes avec les dirigeants, il y a des joueurs, on ne sait pas qui va rester, qui va partir, est-ce que ça va donner envie à certains
1: Alors, joueurs de finalement
0: 1. rester Ils sont troisième de Serie A. Là, t'as l'impression qu'ils sont prêts à mettre un énorme coup de bulldozer sur tout ce qu'ils ont fait cette saison, parce que, parce que, quelqu'un nerveux
1: ah, je, moi, moi, je... disons, que, disons que le blackout d'hier n'a pas... Bah, le blackout est tellement été flagrant que ça a déclenché, on va dire, la colère de beaucoup et que il y a eu beaucoup d'interrogations. Mais tu vois, le, le fait de décréter une mise au garde dans la foulée quasiment deux heures après le match, voilà, tu, 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 on sait bien qu'il faut pas gérer les choses à, ch- à chaud. Et malheureusement, à Naples, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être fait trop souvent, comme à Rome, hein, où bah, des décisions sont prises un peu souvent dans, dans l'émotion, dans le, voilà, en fonction de ce que disent les supporters, du pré- de l'humeur du président, voilà, il y a beaucoup de, de problèmes. Mais... C'est, on, on peut aussi, comme tu disais, calquer ce discours à la Roma euh, et à d'autres clubs. Regarde, Sénégal, qui aujourd'hui est deuxième, qui est, bah, qui est premier, avec deux points d'avance, mais avec Inter, qui a un match en moins à Bologne mercredi, qui pourrait repasser devant. Mais est-ce, qu'on, est-ce que si euh, la ne gagne pas le titre, est-ce que la saison aurait été une faillite Non. Bah non. Enfin, pour moi, moi bah l'objectif est sûr c'est, que non. Maldini a dit en début de saison l'objectif, c'est le top 4. Évidemment qu'aujourd'hui, si tu parles le titre, tu es forcément déçu parce que tout en haut comme à Naples et, 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 et que tu, tu, tu t'y vois parce que tu sens que c'est l'occasion parce que la Juve n'est voilà, est pas, est pas là cette année euh, et tu sens qu'il y a une opportunité mais l'objectif initial de ces clubs n'est pas celui-là euh, tu as Pioli t'es en train de, qui continue son projet jeune euh, en, en Serie A et je ne sais pas comment de aussi jeune peut, enfin, aurait été là à ce niveau-là de la saison euh, Milan a fini deuxième la saison dernière il enfin, y a quand même une continuité et c'est vrai qu'à Naples tu sens que c'est l'an 1 avec Spalletti et que, d'un revers de main, puisqu'ils n'ont pas gagner le titre, alors que c'est pas l'objectif initial, évidemment qu'il y a des problèmes, et des limites, il y a des choses à changer là-dessus, personne ne discute be, be, et be, de, be le blague.
0: Naples, c'est normal d'avoir des problèmes et que tout soit pas parfait, en fait.
1: Mais, mais, exactement. Mais, mais, voilà. Moi, quand j'ai vu le, ce, ce, dire, cette succession de communiqués, enfin, qui sont quand même assez, assez, assez oh. tu as quand même un premier tweet où ils disent mise au vert et un deuxième tweet pour dire, euh, non, mais c'est Spali qui a décidé, alors que ça, avec l'entraîneur qui est pas content. Enfin, Je n'ai pas envie de te dire que c'est de l'amateurisme parce qu'on parle de club de série, mais tu vois, mais la gestion de l'émotion, quand même, mmh. elle est importante et, et prend un peu de recul. Voilà, évidemment que la défaite, elle est lourde. Tu perds le titre, tu perds 3-2 alors que tu fais 0. Enfin, tout est lourd cette défaite-là. Mais laisser un peu passer les choses, euh, revenir le lundi tranquillement, gérer les choses de manière différente. Euh, est-ce que l'Inter, quand, quand elle a eu ce, sa période compliquée, est-ce qu'elle est tombée dans la précipitation Évidemment qu'il y a eu des critiques de la presse, mais, mais ce qui est normal, c'est que le genre d'Italie, euh, voilà, elle s'est pas volé. Derrière, tu as quand même des Marotta, des Anetti, des, voilà, qui se mettent les choses au calme, qui disaient, voilà, paniquez pas, ça va aller. Mais Milan, c'était pareil. La Juve, alors, qui ne connaît pas une saison très, 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 très fulgurante, mais elle a su aussi gérer ces, ces moments-là, et bon, qu'elle plaise ou pas, ou au niveau du jeu, elle a quand même enchaîné les résultats, et elle est revenue là où elle voulait être, dans les quatre, même si l'objectif initial était, était un autre. Et c'est vrai qu'il y a des clubs comme, bah, comme, tu disais, comme Rome et Naples, où tu sens, et là, là en l'occurrence, c'est Naples, où la gestion vraiment de l'émotion est, est pas bonne. Et malheureusement, alors qu'on sent que quand même que quelque chose s'est écrit avec Spalletti, bah voilà, on sent que ça est en train de s'effriter. Et malheureusement, Johan, j'ai envie de te dire, c'est que quand ça commence comme ça, dans l'escalade, et que là, j'ai l'impression vraiment tu sais, que c'est que le, le coup est parti. Et là, j'ai l'impression que du coup, il n'y a plus de limite. Et ça peut partir dans tous les, j'ai l'impression, bah, j'ai l'impression d'avoir que ça part dans tous les sens. Et j'espère qu'ils vont réussir à, 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 à calmer un peu tout ça, à revenir à, 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 à des bases plus plus solides, et à se calmer tranquillement pour voilà pour se rendre compte quand même qu'ils sont toujours troisième et qu'ils vont aller en ligue des champions et qu'ils vont retrouver la C1, voilà, parce qu'il a joué plus depuis, depuis certaines années maintenant. Et, et là, voilà, c'est que ça reste quand même une bonne chose, même si le titre est perdu. Mais là, voilà, faut, faut voir aussi bah, comment ça va se calmer, comment ça va se plaquer. Euh, va falloir gérer aussi les supporters qui sont assez énervés. Donc, euh, donc non, moi, j'ai l'impression que ça part malheureusement. Comme je te disais dans tous les sens. Je sais mmh. pas. J'ai, j'ai peur que ça revienne pas dans l'ordre. Ce
0: qui serait dommage. Exactement. Je, ils sont en train de, de tout gâcher et je trouve qu'ils mettent beaucoup d'énergie pour tout gâcher. Et oui. je trouve ça, un, je trouve ça assez regrettable au final. Voilà, mon cher Guillaume, pour ce débrief de là. La... Alors, on n'a pas fait tous les matchs, euh, mais vous inquiétez pas. On parlera d'autres équipes. On parlera tard, de la lutte. Hein.
1: Ouais, pour la, euh, l'Europe, la Ligue Exactement. Des champions, voilà. C'est, pas... c'est sûr que c'était compliqué. Aujourd'hui, les deux vraies luttes, ça reste euh, le maintien. Hum. C'est... Voilà, qui est assez chaud. Et évidemment, le titre, où on a quand même un, un duel, un derby milanais qui s'annonce passionnant. Donc, euh, on fera un, un bilan quand même en, en fin des courses pour parler de la You, pour parler de, de la Lazio, pour parler d'autres clubs. Mais, mais voilà aujourd'hui c'était vraiment un focus sur le maintien, sur le titre et, et on vous invite d'ailleurs à faire vos pronostics hein, parce que ouais. <rire> nous parfois on se mouille mais, mais vous aussi essayez de, de nous dire qui va gagner le titre euh, qui, qui va sauver, qui va descendre c'est assez intéressant d'avoir, euh, d'avoir les retours des, de nos auditeurs qu'on remercie Johan quand même de nous suivre toujours ouais. voilà. qui on était ravi
0: d'ailleurs de retrouver Calche euh, EPP euh, récemment et nous on était ravis aussi de les retrouver d'ailleurs euh, c'est un vrai plaisir, euh, on se retrouvera prochainement. Euh, voilà, vous. Maintenant, vous comprenez le principe, hein, on n'annonce plus de temporalité euh, précise. Euh, on le fait quand c'est possible, euh, bien volontiers, on est ravis de le faire. Donc, euh, donc voilà, on se retrouvera juste rapidement, euh, restez. Restez connectés pour savoir quand ça, quand ça viendra, mais il y aura pas mal de choses et puis après la, la fin de saison va être assez riche en,
1: en commentaires. Et les 5, étoiles, Yoann, les 5 étoiles, Johan hein, Les 5 étoiles, évidemment, peut... sur Apple Podcast, toujours. Bien sûr, même si Vitaly n'aura pas une cinquième en novembre-décembre. Ah, mettez les cinq étoiles <rire> sur Apple
0: Podcast en attendant les cinq étoiles sur le maillot. Voilà. <rire> exactement.
1: Mais on est très bien noté et c'est vrai que ça ouais. nous quand même, même au niveau, voilà, de, pour se faire connaître et ça donne aussi du bon moqueur au au-delà de, de l'envie de, de continuer parce que ça fait, mine de rien, quelque temps c'est, qu'on est là, Yohan. Exactement. On, bon, un, c'est quand ça a duré. Donc, ça. Euh,
0: on a une plus voilà. grosse longévité que certains entraîneurs de série hein, Ça, c'est sûr.
1: <rire> les cinq étoiles, c'est important.
0: Et, exactement. Merci, Guillaume. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.